0: las tías de la música. Bienvenidos otra vez a su programa, las tías de la música. Yo soy su hermosa tía Pablo.
1: Y yo soy su tía Enrique. Bienvenidos a este programa donde tu tía, la que te dice que tengas cuidado cuando vas al antro porque ahí te inyectan sida, te explica lo que es una serie simétrica.
0: Es <risa> Como pueden recordar, Estamos. Hablando del, del trío de los atonales Por llamarle de alguna forma Que todo el mundo lo reconoce así Ya platicábamos del buen schuenberg Que es el maestro Platicábamos de Berg El depresivo alumno Y ahora toca Beverin, el otro depresivo alumno Sí,
1: del depresivo maestro es Gente gente con la que suena horrible ir a fiestear Por cierto general, no
0: sé. Y no sé cuál sea el peor ¿eh?
1: Uh, y sí, con su tía Pablo, vamos a hablar del otro alumno de Schoenberg, el otro güey depresivo, Anton Beverd, que pues también de la segunda escuela de Viena, también austriaco. Este güey tiene, pues sus papás se llamaban Karl y Amelie, una familia de clase media, pero noble, tenían un título nobiliario, entonces se apellidaban Von Beverd, no, no solo Beverd. Uh-huh que entonces, bueno.
0: igual que, que el otro Lubnovberg pues tenían lana tan por decirlo acomodados
1: le iba decente sí pero bueno el título nobiliario lo tuvieron que dejar después de la primera guerra mundial porque creo que fue como la ley que ya no podían haber títulos entonces de llamarse von Bevern solo quedaron en Bevern y bueno el papá era un ingeniero así Todo tiempo perdido. sí 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 así es como la guerra los destruyó <risa> <risa> Y, y, y la mamá era pues hija de un carnicero y tiene una familia que tuvieron dos niñas, tres niños. De los tres niños se murieron dos. El único que quedó vivo fue, fue Anton Weber. Pues lo mismo, ¿no? De siempre que se morían muchos de los hijos. Lo mismo que siempre. La época. Tenían, tenían muchísimos, quedaban muchos y pues ya. ¿no? Y Yo pues, supongo que era la usanza, ¿no? Pues muchos se van a
0: morir como. ¿Tienes varios, por si las dudas?
1: Sí, y también a lo mejor no había métodos anticonceptivos tan funcionales y así, pues. métodos de medicina? Ajá, y la gente era más religiosa. Entonces, creo que, pues, eso de se presta a que ¿Qué la más gente empecé?
0: se... mal de la religión, aunque sí.
1: Sí, no, no vamos a decir cosas malas, pero sí. O sea, básicamente se presta a que haya muchos hijos y muy poca salud, ¿no? En pocas palabras. <risa> Pero bueno, esta gente pues, nace en Viena, pero tiene una casa de campo en Corintia, que es algo que le va a fascinar siempre, es una persona, ya lo platicaremos, muy fan de la naturaleza, como lo principal que se dice este hoy cuando hablan de su infancia, esto, un niño muy imaginativo, muy sensible, igual que ver, la mamá tocaba piano y cantaba y al parecer... Tenía cierto talento y es la que le enseña como desde los cinco años a tocar. De regalos siempre pedía como instrumentos musicales, ¿no? Le dieron primero un tambor cuando era chiquito, luego le dieron una trompeta y luego un violín. Y a los doce, pues empieza a tocar el chelo Ahora, pues nacieron en Viena y todo esto pues parecía bien. Viena es una ciudad con mucha cultura y en general desde esa época, pero realmente no, como...
0: No te, no te, perdón, ¿no, ¿no te llamó la atención que empezara con tres instrumentos tan ruidosos? O sea, no sé si alguien ha tenido la experiencia de escuchar a un niño tocar una trompeta, un violín o un tambor.
1: Mi hijo es, toca violín, sí. Es duro. <risa> es
0: duro al principio. Sí. Hace mucho tiempo que antes decidido darle los tres instrumentos más ruidosos que puede salir un niño.
1: Sí, es como... No sé, no sé por qué alguien haría eso. Digo, yo lo hago, pero... <risa> ¿Por qué lo haces, Ah, porque mi hijo es como muy un niño muy exquisito, que de hecho le molestan los ruidos más que a mí, entonces como que lo hace con mucha precaución.
0: Entonces, pues está bien. Creo que evidentemente es. que, sí. debe no. No.
1: no. no importaba tanto el ruido. Digo, ya lo veremos, es perfectamente insensible a los ruidos molestos. Spoiler alert, no me gusta su música. No no me gusta, de hecho
0: eh. Conté un poquito, pero no les voy a mentir, nada me clavé en una.
1: Sí, Pablo, solo yo a... una. Dijo que no estaba tan mal. Yo, yo y... ¿Te
0: gustó?
1: Hecho? Sí, sí, te gustó. A mí, a mí, no, me acuerdo que pues yo ya ve hace años, no me gustaba. Y dije, bueno, vamos a preparar este programa. Ojos abiertos, corazón aún más abierto y, y no aún... <risa> Alerta, y, ¿no? y aún no, aún me cago Traté de
0: meterme en esta, en esta, como en esta plática de Swenberg, del expresionismo Y ya sabes, como tratar de escucharla, como la expresión No tratar de escuchar como el sonido, la armonía Pero sí es difícil, es el más difícil de los tres definitivamente y, Sí, sí,
1: sí, sí, no, pues Swenberg y Berg, pues, a mí me gustan, digo En especial Berg, este güey nada más no Dije, bueno, ha de ser una... Persona agradable, algo interesante, ¿no? Es un ser humano horrible. (risa) Van a ver este capítulo. Entonces, pues bueno, eh, quedan advertidos. Esto va con mucho prejuicio de mi parte, pero... (risa) Eh, Pero bueno, hay, hay, hay datos firmes, ¿no? Hay como datos duros. Yo, sabes qué ahorita qué, qué datos duros? Yo tengo así como un pariente así, me, medio tarado el güey, la verdad, que así en su trabajo un día le dijeron que no, que no podía decir cosas así que les diera los datos duros y escribió un documento cuyo título era Datos duros. Sí. <risa> <risa> uh, <risa> <ríe> Qué genio. Sí, pero ay, no, no, no tenemos un nombre. Todos pero... no tenemos familiares idiotas. Sí, pero bueno. Pero... Yo, pero, un saludo. <ríe> <Ay>. <ríe> Pero bueno, es que vamos a tratar de dar datos duros. Entonces ya fuera de los prejuicios y de lo que sea. O sea, platicar de Weber. De que bueno, decíamos en Austria, pues la vida cultural funcionaba y así. Pero pues no, no era el caso de su familia. Ellos, pues sí, nació en, en Viena, pero cuando tenía seis años y hasta que entró a la universidad, básicamente estuvieron en provincias austriacas, así. En Graz y en el pueblo. Y, y pues no, o sea, sí había música, pero no es como el crisol de cultura que es Viena, ¿no? Así, digamos que era medio rupestre güey. Pero, pues ahí <risa> tenía, tenía su chelo y tocaba con su familia. Y tenían como un trío Lo cual familiar. está muy bonito, ¿eh? ¿no? Sí, sí, tocaba con sus hermanas, sí. Está bonito eso. Y por ahí del 99, Ah, no lo dijimos, nació el 3 de diciembre de 1883. Entonces... En el 99 tiene 15, cumple 16. Y es cuando salen sus primeras rolas, ¿no? Siendo chelistas son piezas para piano y chelo. Pues también es cuando empiezan a aparecer sus primeros cuadernos. Toda, toda su vida llevó cuadernos con donde escribía mucho tipo de cosas. Desde cosas de música, hasta cuentas de su dinero, hasta cosas de sus hijos. O sea, muy fácil su biografía porque llevaba un diario, sí, toda la vida, ¿no? Y pues aquí empiezan los primeros cuadernos. También escribía poemas y... Iba a muchos, muchos, muchos conciertos y le gustaba mucho reseñarlos <risa> Las primeras reseñas son muy divertidas, ¿no? Hay, hay algunas así donde aquí todavía no, aquí como que todavía se impresiona mucho, ¿no? Le encanta Wagner, le encanta Beethoven, le encanta Hugo Wolf Ya luego más tarde cuando se pone a criticar es, es muy cómico
0: <risa> Pero... Es muy divertido Sí que Pero, yo creo que siempre fue una persona muy talentosa, ¿eh? eso sí, era un tipo, yo lo considero un tipo muy talentoso y con, 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 con mucha cultura.
1: Pues no, la cultura la adquirió, eh, tengo que empezar como muy rupestre, así su infancia es así como... Medio... Ajá,
0: exacto, es una cultura que él quiso adquirir, como, o sea, sí, se, era un tipo que se ilustró, por decirlo de una manera, ¿no? Sí. ¿eh?
1: Sí, aunque de chavito o se iba mucho a estos conciertos y le gustaba la ópera, y pues eso, eso le gustaba, pero solo como que le gustan estas cosas en específico, ya más allá de su, su mundo, o sea, pues no había mucho más en las provincias que música pues muy germánica, ¿no? Wagner, Beethoven, ¿cómo? Lo que llegaba, lo que llegaba. Lo que llegaba que era en especial alemán y por ahí, en pues va como al equivalente a la preparatoria, el gimnasium así, y cuando acaba el gymnasium así, pues como Weizsikan así, le regalan como un viaje así antes de entrar a la universidad <risa> y, y se va con su primo, que se llamaba Ernst Díaz, que luego es como un crítico, así, un escritor importante se va con Ernst, se, va, se, se llevan muy bien esos dos, y se va a Bayeruth, saber pues a Wagner, ¿no? Que era el héroe y Bayeruth ya era como el festival Wagneriano. Por si alguien no lo sabe, Bayeruth es como es como el Disneylandia de Wagner, ¿no? O sea, es como su... Es como si hubiera un parque temático, ¿no? Así que... No, es, es así como un teatro donde solo tocan óperas de Wagner, pero sí. Yo, a, a mí me encanta fantasear con que es como... Como el Disney de las Valkirias, la
0: verdad. Sí, es un lugar donde específicamente está hecho donde sus obras se pueden hacer. Porque pedía cosas demenciales y instrumentos que no cabían en otro lado. y Todo estaba hecho desde su punto. ¿no? Desde así es. Que se volvió, sí, tal cual, ¿no? Como Wagnerland. Pues <ríe> Wagnerland,
1: sí. Y pues se va así a, a Wagnerland así con su primo. Se la pasan muy bien. Él escribe que entra en un éxtasis religioso oyendo a Wagner y Bevern es bastante misántropo, ¿no? Y aquí es donde empieza. Empieza como a odiar a todas las personas que iban a Bayreuth, así, porque muchos así iban porque era de moda y socializaban entonces le molestaba que trivializaran a Wagner, ¿no? Y que usaran así como el gran santuario de Wagner para pues para socializar y así amig- Y divertirse y él iba por un éxtasis así supremo y pues la gente nada más se la pasaba bien y eso le caga y también le molestaba muchísimo cuando aplaudían hacia el final, porque decía que quién eran esos meros mortales idiotas como para ser quienes validen el trabajo de Wagner, ¿no? Él decía, ¿por qué aplauden? No sé, como si su aplauso definiera el valor de lo que estamos escuchando, ¿no? Es, es, es sublime y es genial, aunque estos orangutanes no aplaudan ¿no? básicamente, ¿no? O sea, <risa> bueno, por ahí hay como unas citas medio... De mis, mis antropías en sus diarios, y bueno, y eso,
0: y eso va a seguir toda su vida. Eh. Ah, sí, sí, <risa> sí.
1: Y, y pues le, lo que le gustaba mucho en esta época, así de, de adolescente, de adulto joven, le gustaba mucho bailar vals. Y por ahí hay un diario, al parecer le gusta una chavita que se llama Statsy, así nada más dice Statsy, y al parecer, así como que su, lo que más le gustaba es ir al, a bailar vals iba con su primo y entonces se emocionaba mucho de ver a esta mujer y bailaba vals con ella y como que quería ligársela y así. Pero creo que se fue de pinta una vez así de, de sus clases y su papá le prohibió ir a valsear, así como... <risa> <risa> como por dos veces algo así, porque creo que se fue de pinta y reprobó una materia o algo así. Entonces lo castigó su papá y estaba súper amargado porque, porque no podía bailar vals y seguro alguien más... Iba pues, a quedarse con Statsy, ¿no? Y, y ya luego nunca vuelve a mencionarle, entonces a lo mejor sí ocurrió, ¿no?
0: Me encanta. Como, el falso es mi vida, papá. Eso
1: <risa> <risa> no es una etapa. <risa> Yo nací para balsear, así. Yo nací para balsear.
0: <risa> Se me quedan rapeo seguro antes
1: de bailar, <risa> Entonces es como un perreo de la época, ¿no? Así.
0: Un perreo de la época.
1: (risa) Mal visto por los padres. Pero pues bueno, entonces le gusta balsear entonces ¿sí? ya ahorita que oigamos sus rollas y veas que así trata de abolir los tiempos, eh, yo creo que le avergonzaría, ¿no? Al, al Beber tardío saber así que algún día estuvo obsesionado con cosas en tres cuartos. Y ya, pues sí, sí tiene razón, pero
0: después vamos a ver que sí era fan de las formas y yo creo que tal vez su influencia de reggaetonero sí ayudó
1: a que amara las formas, ¿no? <risa> las formas femeninas. De <risa> <risa> corazón. Las formas del cortejo sí, sí. Bien bellaco pero... No,
0: pero sí, sí, después vamos a ver que sí, 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 es un fan de las formas Definitivamente las formas Y tener como ciertas cosas claras Para después hacer algo
1: muy poco claro encima ¿no? sí es Y ya pues Esto tras el gimnasio Y que ya se fue como de viaje a Vallero
0: de las formas de Cortejo. <risa> las
1: formas de las mujeres. <risa> las formas de las mujeres. Era todo. <risa> <risa> no, no,
0: y además, así,
1: así como si fuera además el más galán de todos, este güey, ¿no? <risa>
0: <risa> que odiaba básicamente a todos. <risa> sí, es... eh,
1: pero. <risa> eh, pero. Luego. <risa> Del gi- gimnasio, el papá pues, quiere que se meta a estudiar agricultura, pero pues no, no, se mete a estudiar como psicología, y también estudia filosofía y también estudia teología. Pero bueno, el caso es que cuando acaba la prepa, quiere entrar a música y es cuando, incluso antes de entrar a la carrera, compone sus primeras piezas. Y es la primera rola que quería poner. Es una canción de tres poemas. Tomaba poemas, le, le encanta la poesía. Este se llama From, y pues es una rola tonal romántica, piano, voz se puede ver mucho la influencia de Hugo Wolf, está, está bonita por si luego dicen que nada más hace ruiditos de este güey porque no sabía hacer otra cosa, pues no o sea, no, lo, no, lo hacía porque quería, aquí está la prueba que desde adolescente pues podía hacer cosas lindas, ¿no? Esto es From, esto obviamente no tiene número de opus es una persona muy crítica y no pones número de opus hasta no estar contento con su música, ¿no? entonces y me es recuerda justamente a Berg ¿no? y ese tipo de cosas, sí pero este. no se quedara... Sí, 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 obsesivo y muy autocrítico, ¿no? Entonces, pero pues, este es de sus primeras rolas adolescentes y quizás la última bonita que oigamos hoy. <risa> pues es así. Está muy bonita. Es muy bonito y es como escribió en su juventud, ¿no? Está blucerona, ¿no? Ajá, tiene... Sí, sí, sí. Entonces este ha un cabaret. Sí, sí, sí. Mucho humo. Muy bonito. Bonita. <risa> <risa> Digo sí. que era un tipo con mucho talento. Ah sí, eso sí. Y pues en 1902 ya entra a la carrera de música. También estudia filosofía y liturgia católica. Son como temas que le interesaban mucho. A mí. Y... Y eso ya es en Viena, ¿no? Su familia, digo, no solo él, su familia regresa a Viena y pues después este joven así tan, pues de las provincias así, está muy sorprendido por la vida cosmopolita de Viena, empieza a ir como a galerías de arte moderno y todo le parece grotesco porque pues no entiende nada, porque pues, pues es una persona medio rupestre, uh-huh. el, el, el único que le gusta es, es Durero, que pues... A mí también me encanta, Durero, pero (ríe) hay como sus primeros comentarios así medio que, digo, ya veremos en qué acaba esta historia, pero son medio alarmistas, así de un ultranacionalismo germano así brutal, así hablando de la belleza de Durero y sus sus seres germánicos hermosos, así, (ríe) y y la belleza de las personas arias, (ríe) Y pues era muy nacionalista como podés ver y se, se une. Muy rupestre, ¿no? Pues, o sea, es muy rupestre, güey. Es nacionalismo rupestre que... que sí, sí. Y se une a la sociedad wagneriana así de ópera y pues va a la ópera, pero no le gusta la ópera de Wagner en Viena porque dice que no se compara a Bayeruth. Y pues también como que escribe cartas y realmente es cuando medio se abre un poco su mundo empieza así, ve, ve dirigir a Mahler por primera vez en vivo primero está escandalizado que dejen a un judío dirigir, pero luego descubre que es súper fan y le encanta a Mahler y se vuelve muy fan de Mahler y hasta amigo en el duro esto y también ve a Richard Strauss dirigir y también se vuelve súper fan y empieza a ver por primera vez ópera que no era alemana descubre cosas como Verdi, como Bisset, así descubre que, descubre a Berlioz y pues está muy sorprendido de que hayan cosas buenas fuera de Alemania también, ¿no? Y de Austria. En su pero, pero también... por, ahí es
0: cuando, por ahí es cuando empiezas a hacer esos comentarios, ¿no? Que sí. Pues sí, son buenos, pero siempre son como una copia de un buen alemán,
1: ¿no? Como... Sí, 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 sí. Por ejemplo, de alguien, de el que le molestó mucho fue Scriabin. decía que era, es que era simplemente basura que es esa pinche basura así Digo, así, así ya hay comentarios así medio malos así de Berlioz no me acuerdo quién era pero lo compara
0: con un lema ¿no? Dice que, pues sí es bueno pero Berlioz es básicamente sí,
1: con Bruckner así porque pues ah, con, estuvo un Bruckner francés ¿no? Bruckner, francés de segundo nivel era muy fan de Bruckner también <risa>
0: Entonces <risa> vemos este nacionalismo Que sí le gusta a dice, están También, pero al fin y al cabo son copias De la
1: cultura germana Ajá. Ajá, Sí <risa> Pero pues es cuando empieza A escribir así, pero pues también se, se abre un poco al mundo, entiende un poco más el mundo Y se sorprende por esto Y tiene en 1904 en la escuela Un amigo que se pida a Holovietz Que también en algún momento va a ser parte De la segunda escuela de Viena No es, no es de los tres importantísimos Pero pues, es parte del grupo, y deciden ir a Berlín, porque hay un compositor que se llama Feitzner, y pues quieren clases con Feitzner, ¿no? Así ya fuera lo que tienen en la escuela, viajan a Berlín, así pues que no era tan fácil, les toma tiempo, les toma dinero, los recibe, llegan y empiezan a platicar con él de música el güey dice que no le gusta ni Mahler ni Strauss y se ofende muchísimo Bebern, porque él era súper fan de, ba- de Mahler y de Strauss de los dos. Y Entonces, se va, ¿no? Sí, 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 agarra a su amigo y dice, vámonos, eh, abandonemos. Esto es una estupidez. Y pues lo dejó hablando solo.
0: Entonces,
1: pues como no le gustan mal ni Strauss, ahí abandonan a Peitzner. Y pues está bien porque es luego cuando busca Schoenberg, ¿no? que Estaba buscando un maestro, obviamente, después como Pfizer, ¿no? Pues busca Schoenberg, que ya vimos que se anunciaba en el periódico... Que sea era, no solo admirador, sino también amigo de más Sí, también. Y pues, entra al grupo de, de De hecho, el primero en entrar al grupo de, de Schroenberg. Ya luego entran todos los otros. Entra Berg, se hacen súper amigos. Y... Yo como que, a mí para preparar los programas como que leo siempre una biografía así entera, principal, y luego ya como que agrego de otros libros. En la biografía principal que leí me me, estaba bien vaciada, porque más de que estaba buena, el autor se ve que le tenía como un resentimiento, no sé por qué, enorme a Schoenberg. Así todo lo que escribió Schoenberg era horrible. (risa) (risa) Estuvo divertido la lectura, la verdad, pero (risa) por ahí decía así que, que a pesar de que Schoenberg era una persona horrible y que los trataba muy mal, pues que eran muy devotos y, y que los respetaban mucho, eso ya lo vimos. Y escribe que, que por lo menos Schoenberg trataba un poco más decentemente a Bevern que a Berg, ¿no? Decía que a Berg sí lo pendejeaban mucho.
0: Pero <risa> como ya vimos.
1: <risa> que lo trataban como un niño. Pero que había cierto respeto más o menos a, Ber, a Bevern. Y, y luego como que el autor empieza a dar sus propias teorías, que pues no, no sé hasta qué punto o sea, está muy chistoso, que dice que, que Berger era muy guapo, lo, lo cual ya platicamos que yo no creo que sea muy guapo, pero todo el mundo dice que Berger es guapo, a lo mejor que está equivocado soy yo, no sé. Pero entonces... Pero dice, mal, por
0: envidia. Es que,
1: pero es que eso es lo que dice, que Webern era feo, y que Schoenberg era feo, y que, que Berger era guapo, entonces... Que, y que además... Berg tenía carisma y Weber no. Entonces que a lo mejor así Schoenberg no veía en Weber a una amenaza porque era un güey feo sin carisma, ¿no? Entonces...
0: No, me encanta que me digan que Bever, Digo, que Berg tenía carisma. Sí, ¿no? Sí, que siempre estaba deprimido. Es como tiene el carisma
1: de una bolsa de ahorrera ese güey.
0: Ay, yo, me encanta su teoría, yo la, yo la aplaudo.
1: Pero, pero pues sí, es obviamente un escritor que le caía mal Schoenberg. Entonces dice que es por pura envidia a que, según él, Berg estaba bien pinche hermoso. Yo, yo sigo creyendo que no tanto. que por envidia trataban mal a Berg. Pero pues, ah, no sé. Ese, ese ya me parece medio rebusca. <risa> y, y bueno, en 1905 eh, se enamora Bevern de, de Willemine Mortel que pues, como la única mujer de su vida realmente, es, es su prima hermana. <risa> su, sus mamás eran hermanas, ¿no? Entonces, pues, la familia estaba sumamente enojada.
0: Tiene sentido, es enorme, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Pero el otro lado, pues, no sé, eran fun. Si sí, tienen sentido ahí, pues o sea, la
1: realista siempre le ha gustado a sus hermanas y primas, ¿no? Ah, sí, sí, eran fon <risa> <bebés. risa> Ya iban a salir todos prógnatas y retrasados mentales. <risa> no. no, no, no. <risa> <risa> pero, 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 pues ya le gusta a su prima y se van de viaje, ¿no? Hay como en sus cuadernos así una descripción súper poética de su viaje de cinco días, que básicamente se van caminando hacia las afueras de Viena, se van hacia un lugar que, que había un castillo y muchos florecitos. La verdad, sí se ve súper bonito así por, por su descripción, así a cualquiera se le antoja. Enamorarse de suprimirse a pasear Porque sí se ve súper padre su paseo Qué buena cita Qué buena cita con tu prima sí, 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 eso, eso Se fue Cinco días a dar el rol Así con su prima
0: Que lo entiendo, yo estoy con una prima segunda
1: ¿eh? yo, 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 yo no quería decir nada de veros de que lo dijeras tú <risa> Estaba teniendo mucho que tacto Sí pero tú no sabías que era tu prima, es. Eso yo, yo, no sabía que era mi prima, fue un resultado curioso. Sí es como sí una onda muy griega, eso. Pero 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 no aquí. Sí, sí, <risa> sí, sí sabían que eran primos y, y pues se van y se van de viaje y ven exposiciones de Durero y escriben y le escribe poemas. Y ya, y después... qué lo raro, ¿no? O sea, no sé, no, no, como que...
0: He estado pensando un poco en esas relaciones. Ajá. He estado como esta gente que tiene sus fantasías sexuales con personas cercanas. Hasta llego a entender un poco la fantasía sexual como... Como algo que está mal y te excita uh-huh. como eso. Pero, carajo, ya buscar como una relación, y enamorarte de alguien con quien creciste, ya se vuelve algo muy, muy extraño, ¿no? Como...
1: Híjole, yo, yo, yo nunca podría esas cosas. Yo eh, tengo, mi familia es pequeña, a eh, comparación de muchas familias, y tengo primas, pero las primas son personas que son como mis hermanas y... no simplemente Sería, sería asqueroso, o sea, es... Asqueroso? Es asqueroso. Sería asqueroso.
0: ¿Sí? Pues sería asqueroso, pero imagínate aparte como tratar de ensamblar una relación amorosa. Sería
1: todavía como... Sí, ya va más allá ¿Sí? de... de... Ok, este güey no le tiene miedo al asco y decidió hacer algo súper pervertido. Ya va más allá de lo pervertido, es. Ya no es un kinky, exacto. Yo es como, ya ok, es...
0: este güey es un pervertido, pero no, no, solamente, o sea, está enfermo o no sé qué pedo, Porque qué quiere andar con su prima, no? Como es... bien, de esa forma seria.
1: Sí, ya, no, no, va más allá de como una extraña perversión. Esto, es, esto ya es enfermo. <risa> no, no sé. Ay, si no, porque no, si es uno de sus <risa>
0: queridos nietos, sobrinos. Canta con su hermana o con su prima.
1: Pues Cuéntenos por qué. Sí, sí, yo tratando de buscar cosas bonitas así en Beverly Dije, no, su música está pinche, pero seguro es una persona súper agradable. <risa> <risa> sí. <O> sea, ah,
0: <risa> la verdad. Cada cosa que se uh, siempre fue empeorando, ¿no?
1: <risa> igual se pone peor, igual. <risa> Pero, pero bueno, pero bueno, bueno una primera. está con su prima hermana así, y ya se pues enamoran, están muy felices, se gradúa de la escuela con un doctorado, Por cierto doctorado muy interesante, hace un doctorado sobre Henry Isaac, compositor medieval, y pues hay, desde ahí podemos ver un interés por cánones, por fugas, por estas formas contrapuntísticas, así, pero pues desde la antigüedad, ¿no? Y las estudia desde sus fundamentos y desde sus orígenes, desde que nace el contrapunto, es... ¿eh? Muy interesante todo ese conocimiento que tiene. Te digo que
0: sí una persona muy, muy eh,
1: talentosa. Y sí, 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 ¿no? Y pues este, un doctorado y, y... pues por ahí hace como un cuarteto. Todavía no le pone Opus. Muy estilo Brahms, todavía romántico. Y también en 1906 se muere su mamá. Lo cual... Es un golpazo. Es un golpazo, sí. Sí quería mucho a su mamá. Y de hecho... Pero en ahí futuro, pone, ¿no? Después
0: de que todas sus rolas... Excepto, no me acuerdo cuál. Fueron todas dedicadas a inspiradas ¿no? a partir de la muerte pues, de en,
1: especial, en especial es más el Opus 6, el Opus 6 es el que es así como marcadísimamente la mamá pero sí como que es como algo muy fuerte para él y ya en 1908 es su último año con Schoenberg, escribe sus dos primeras piezas que merecen Opus, el Opus 1 que es, es famoso dentro de la ópera de, de, de la obra de Bevern es una pasacalle y el Opus 2 yo quería ponerles el Opus 2 como para ver su estilo como temprano ya con Schoenberg es una pieza coral que se llama Inflate of Lechtenkagen, que no tengo idea qué significa. Pero esta todavía me gustó, la verdad. Es, es coral, ya está bien rarita, pero checa, escucha, está, está lindo. Está buenísima. A mí, yo dije que no me gusta. Esta, esta pieza me gusta mucho.
0: Es bueno, era un tipo muy... muy, 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 muy lindo.
1: Está, está linda, ¿no?
0: Ah, y mira, yo encontré el... te digo que es como un extracto de una carta donde lo escribí a ver... A ver. Y le dice que básicamente, exceptuando sus piezas para violín y algunas orquestales, todas mis obras después de la pasacalle están relacionadas con la muerte de mi madre.
1: Órale. ¿Y, y <risa> cuándo le manda esto? Ay, no tengo la fecha. Ok. Sí, porque sé que cuando es más clavado, este es el Opus 6. Es así como la de su mamá y pues hay todo un estreno y ahí como hay unas historias. Está padre. Yo creo que es mucho más adelante porque ya está la Pasacay y algunas obras orquestales. Y sí, y la de violín es el Opus 7. Entonces, no, si, ya está, 7. si ya está está mencionando el violín, la, la, la más de la manera es el Opus 6. Entonces, este es el Opus 7. Sí, es un poco más adelante. Sí,
0: yo creo que ha sido más adelante. Yo creo que como esas cosas que hablaba con ver. El
1: guapetón de bea. Sí. Galanazo, así.
0: galanazo.
1: Como el hombre más guapo de la segunda escuela de es con la, ce- la mesera más guapa del Vips. Pero bueno, está, está linda este opus, ¿no? El 2. Ya después como que después de esto empieza ya, pues ya se vuelve como casi un fanático de Schoenberg y deja un poco a sus héroes, en especial a Wagner. De pronto, de un día para otro deja de mencionar a Wagner en sus escritos, al cual nunca abandona, es a Beethoven. A Beethoven siempre lo va a admirar toda su vida. A Wagner ya no, a Berlioz que le gustaba ya no ya de pronto, pues ya habla mucho de la variación en desarrollo que nos explicó el Basasa y la que toda la música es absoluta, ¿no? Entonces, pues pues adiós Felicia, no sé si se nos fue y, y ya y pues es todo todo basado en Alemania y en Schoenberg y pues la verdad los dos eran bien pinches xenófobos, así musicalmente los dos hablaban, tanto Schoenberg como Weber, hablaban de la innata superioridad alemana sobre el mundo, en especial musicalmente eran bien misántropos y, y pues amargadones, ¿no? Y los dos, por, por ejemplo, cuando, digo, falta un poco, pero años después cuando Schoenberg le explica al mundo el serialismo, dice que es finalmente la técnica que va a demostrar la indiscutible superioridad musical de Alemania, sobre todos los otros pueblos, ¿no? Pero, ay Dios, esto va a salir muy mal, ¿no? Pero en algún momento... Por ejemplo, aquí hay, hay una cita y, y pues Bevan, pues pensaba igual, ¿no? Que Schoenberg y, y lo defendía Hubo Se estrenó por ahí el segundo cuarteto de Schoenberg y pues le fue súper mal por todo esto que hablábamos de que los pues, estrenos siempre le iban muy mal a Schoenberg. Y hay una cita ahí de Bevern hablando de, pues, de lo mal que recibieron el cuarteto de Schoenberg, ¿no? Y, y dice. Nada es ahora más importante que demostrarle a esos puercos que no permitiremos que nos intimiden. Uno no puede concebir la idiotez del ser humano. Esto es realmente más allá de cualquier <risa> pensamiento, ¿no? Entonces, pues esa es su, su idea de que a la gente no le guste Schoenberg y su cuarteto, pues, dice que son unos puercos idiotas. <risa> sí,
0: me encanta como no sé qué se imaginaba, ¿no? Que la música serial y iban a destruir como la armonía hasta el punto popular tal vez o no sé cómo iban a revolucionar el mundo con cambios de sistema. Pero o el sea, único que lo seguía fervientemente era Weber, aparte, ¿no?
1: Y Weber, pues sí, los dos eran. Eran bien nacionalistas los dos. Y ya, ¿no? Después, pues después de esa graduación, que se graduó de su doctorado, aquí es donde vamos a empezar a ver que es una persona sumamente inestable en su trabajo. Así, pero a un punto que no sé si a ti te vaya a desesperar tanto como a mí cuando leyes tú. Pero... No, no deja la casa de su papá, ¿no? Para empezar, porque quiere seguir viendo así con su papá medio mantenido y por dos años no deja de estudiar con Flores. Ok, ya acabé la escuela, pero realmente mi educación viene de Schoenberg. Ya para este momento ya, lo que estuvo en la escuela ya le valía madre, solo Ah, también aquí
0: ya no mencionamos, pero ya vendieron su, su, su casa de campo, que era una especie de paraíso para él, ¿no?
1: No, no, la de campo no. La de Viena la estamos? venden en 1909. Esto es el 6 ah, todavía. Ah, ok, la, pero disculpen el spoiler, la de campo todavía la tienen entonces. Sí, sí, sí.
0: Ah, sí, t- todavía,
1: todavía está bien aquí, ¿no? Y
0: Dice que había sido antes de la muerte de su jefa.
1: No, 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 no. Y de hecho la que venden más es la de Viena. La de campo ahí la conserva, de hecho se muda de, de Viena. Y vas a ver, veces se hace un problema, ¿no? Porque empieza... ¿No ¿Es a... la de
0: Viena la que amaba? Que tenía ahí un... No,
1: la que amaba mucho era la de campo. Okay. pero bien pero la de bien era la que le daba estabilidad porque pues ahí vi, amaba bien a este güey no hay que platicarlo claro, también ¿no? claro así amaba Por supuesto, bien
0: porque llega como todo el foco cultural que ha tenido uh-huh. musicalmente pues, Alemania
1: no desde Mozart y sí sí y sí no y aquí vamos a ver que Schubert realmente eh, que Schoenberg, que Beben realmente adora dos cosas sobre todo y esto es justamente gran parte de sus problemas con trabajo lo que vamos a hablar ahorita es que amaba dos cosas muchísimo a Viena y a Schoenberg. Entonces, todo trabajo que lo alejara de Viena o de Schoenberg, <risa> le iba mal porque lo saboteaba, ¿no? Entonces, no, y por ahí le escribe así a Schoenberg que, que lo ama más que los apóstoles a Jesucristo. <risa> Solo vivo a través de ti. O sea, escribe unas cosas así que no mames. <ríe> Escribir una está horrible. Sí,
0: con sus alumnos, güey.
1: Yo no sé qué es ese güey así, pero un nivel de fanatismo que no mames. ¿no? Pero han de haber sido súper buenas clases. <ríe> no mames, estaban
0: buenísimas.
1: Pero. pero... <ríe> <risa> y se dice que por aquí trata de escribir una ópera que es, el libreto lo iba a escribir Ernst Díaz, su primo, pues no, no llega nada, no pasa nada. Y hasta 1908, así dos años después, ya consigue su primer trabajo en, en un balneario. Esto es donde... Tiro? Sí, donde iba, donde iba mucho, de hecho, el, el emperador Francisco José, Franz Joseph, así, en Bad Ischl Y pues en, llegó en el verano y empieza a escribir luego, luego cartas de que lo odia, de que lo hacen trabajar mucho y que no lo... Dejan de dirigir y que la música es muy fea y que la gente es horrible. Y ya renuncia <ríe> a las tres semanas. Era como ayudante director, se regresa a Viena, estrena Suapus 1, el pas- La Pasacalle. Y ese año es el año que pasó lo que, esta historia bien morbosa que nos contó el Basaza de, de la esposa de Schoenberg y el amante y todo. Sí. Y al parecer Bevern es como de las personas que más se meten en el asunto. Y él es de las personas que hacen que regrese la esposa con... Que con... los que no
0: recuerdan que eh, le pusieron básicamente el cuerno al guapetón de la
1: historia, al buen Behr. No, 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 no. El cuerno a Schoenberg. Ah, sí, es cierto, perdón. ¿Por qué está la basasa? Si no, Sasa.
0: De... Sí, la no, no. Eso
1: <ríe> sí, no. Al que le ponen el pero cuerno pero es pero a Schoenberg. Claro. La esposa y se va con un pintor que se suicida Con su va. pintor,
0: que era su compa y maestro.
1: Ajá, si quieren saber más de esto y no han oído, vayan al episodio de Schoenberg, está bien padre, pero el caso es que el que hace que regrese su esposa, es decir, que casi casi la arrastra así de regreso, es Bevern. Así. ¡Órale! Sí, porque era, pues, eran muy... ¡Eran fan! Eran muy era se lo Estaba tratando de facilitar todo
0: para que el buen maestro pueda seguir componiendo, ¿no?
1: sí, 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 es, es, es una locura pero sí, y por ahí aquí en 1909 pasa eso que pues el papá vende la casa de Viena y es un problema porque pues ahí vivía este güey, ¿no? y ya no podía vivir en Viena porque ya no había casa en Viena entonces se pone a buscar trabajos y acaba en Innsbruck y otra vez dura así como tres semanas y vuelve a escribir que, que la música era fea y, y pues porque era director adjunto, no no le iban a dar un puesto de director luego, ¿no? Y, y decía que odiaba obedecer a personas inferiores que él, ¿no? o sea, cada <risa> que <risa> tenía este problema Que había un director, siempre decía que los directores eran inferiores a él Y no quería obedecer a sus jefes Entonces pues, no duraba en sus trabajos, ¿no? Y y también es porque se iba a un balneario, se iba a Imsbrick Y pues estaba lejos de Schoenberg y de Viena Y eso es algo que él no toleraba, ¿no? Entonces realmente lo saboteaba para que los regresaran a Viena, ¿no? Y por esta época hace sus Opus 3 y 4 Que son canciones, ¿no? Sobre poemas de Stephen George y es cuando empieza ya con la tonalidad todavía no serialismo y es cuando empieza su un estilo muy de Webern, que esto no es Schoenberg, esto no es Berg, esto es Webern particularmente, que se llama estilo aforístico, que básicamente son piezas increíblemente cortas, y al decir cortas estamos hablando de 16 a 40 compases a lo mucho, que se acaban tan rápido como empiezan y son súper ¿no? son súper complejas, súper densas, en mi opinión son bien feas y me da gusto que acaben tan rápido. <risa> pero, poner no? Alguna. Sí, no, claro que vamos a poner una. Tengo ahí A mí pu- unas veces me agradan un poco porque es como un golpe rapidito Y se va Sí, son, son muy es rápidas, como, eso eso es eso es lo bueno no que... Es como cuando te muerde un perro Y, <risa> sí. y queda sí. sacado de onda Pero acaba Sí, no sé si, si ya los vacunaron Sobrinos y no, pero pues es una vacuna es, Ay, Ahí va a doler, va a doler. Bueno, ya, ya pasó, ¿no? no <risa> <risa> Así, ¿no? Te... Son, son cosas súper densas, ¿no? O sea, mete la verdad ideas muy complejas, muy rápido, muy pronto y dice, bueno, ya dije la idea, no tengo nada más que decir, ¿no? Que está interesante como concepto. Trata de... Bevern es alguien que como filosofía musical piensa en quitar todo lo superfluo. Creo que la música tiene que ser muy básica, muy fundamental. Y si algo no es indispensable, no tiene por qué ir ahí. Y él no cree que tengan que durar más, ¿no? Que estos 40 segundos a lo mejor. Y por ejemplo, quería poner justo el Opus 6 que hablamos, el que le dedica a la mamá y que se trata mucho de la mamá. Son para orquesta. Esa es una pieza de... Se llaman seis piezas de orquesta, Opus 6... Y quería poner la quinta, ¿no? Que, que es por otro lado raro, ¿no? Juntar una orquesta para. Tocar bueno, un, sí, tocar una pieza que dura así, ¿cuántos segundos? Pero, pero bueno, Ahí les va a seis piezas para orquesta. Esta es la quinta. Ahí va. Ya, eso es.
0: ¿Qué les pareció, queridos, queridos de escuchar?
1: Esta, esta dura más, pero si ves, es bien lenta. Son pocos compases de todos modos, pero.
0: Tengo que admitir que siento justamente eso de que expresa cosas, ¿sabes? como La ambición siento que es pura expresión.
1: Aquí, aquí yo creo que también es más expresivo. En estas piezas aforísticas, después se va a volver muy construccionista. Se va a volver alguien solo obsesionado con técnicas y formas y demás. Aquí todavía siento que trata de expresar algo. Digo, bueno, está hablando de su mamá que se murió. Entonces creo que... Pues, sí, hay, es... sí, hay sentimiento. Sí, sí, sí hay algo, ¿no? Pero, pues bueno, esa es... Como una de esas piezas aforísticas, es un buen ejemplo.
0: Y yo esto... creo que ayuda mucho que duran poquito, ¿sabes? O sea, como...
1: Bueno, esto más largo sería medio insostenible, pero sí.
0: Ajá, ajá, creo que es muy atinado hacerlo, corto porque después hay unas largas que yo como. De...
1: No, puede, puede cansar, digo. Digo, la pieza es un poco más larga, son seis piezas orquestales, como seis de este, de este tipo. ¿Cómo se paraba la gente a aventar cosas? Y... De, hecho, de hecho, sí, esta. Ahorita lo vamos a platicar, pero sí, esta pieza tiene sus problemas al respecto. Y por aquí le ofrecen más trabajos, ¿no? Ya vemos que renunciaba todas las dos semanas y la mayoría los rechaza. Por ahí lo acusan hasta con Schoenberg, ¿no? Así, como que alguien que le ofreció un trabajo que no aceptó. Dice, hey, no mames con tu, tu pinche twinkle que. Huevón que no quiere trabajar. Schumber Sh- lo regaña. <ríe> <ríe> Su papá lo sigue manteniendo. <ríe> Y, y, en, y lo único que trabajo que toma es como de en, en el Volksoper, así la ópera del pueblo, así de Viena. Pero es un trabajo que no pagan, así, nada más como voluntariado, ¿no? Así, es lo único que quería hacer, porque pues, era en Viena, ¿no? Era en Viena, entonces pues, que okay, seguramente podía hacer lo que quisiera, ¿no? Básicamente, si no le pagaban, pues puede hacer lo que quiera. <risa> en 1910 consigue otro trabajo en Bohemia, que hoy en día es República Checa, en otro balneario porque en esta época había música en los balnearios, ¿no? Así, la gente con tuberculosis y demás se iba a disque curar, iban a las aguas termales y pues querían ahí sus orquestitas de música ligerita, de operetas, que es algo por eso también le cagaban, es antes le cagaban esas operetas, ¿no? Y pues va ahí y sí llega a dirigir, aquí sí le dan chance de dirigir, en los otros iba como director adjunto y por eso no dirigía, aquí llega a dirigir pero tuvo una pelea con un cantante ¿no? Que el cantante dice que no le dio su entrada y él dijo que sí le dio la entrada al cantante, discuten y como que el cantante lo acusa así en el balneario y en, el, y en la siguiente función ponen como otro director así en lo que pasa el pedo y se, of, y se ofende mucho de que pusieron a alguien más y renuncia esto, es, esto es desesperante en serio porque no, no dure, en un trabajo más dos semanas es muy experto. y luego se va a Gdansk lo que los alemanes llaman Danzig pero seamos honestos eso es polaco no alemán y digamos Dansk eh, y odia el lugar y la gente le parece repugnante, pues, pues yo creo que porque eran polacos.
0: <ríe> creo que eran obviamente.
1: creo que son polacos repugnantes y también... Re... Ah, no, a este no renuncia, perdón. En Dansk sí se queda, porque aunque no le gustaban y le parecen repugnantes, pues embarazó a su novia, embarazó a la prima novia y pues necesita ahora sí trabajo, ¿no? <ríe> En esta época es donde tan compone las Opus 7 y 8, también aforísticas. La 7 es la que habíamos dicho, la que tú dijiste la carta, la de las rolas de violín. Sí. La 8 son unas poemas que hace sobre Rilke, pues, mismo estilo cortitito todo. Y pues en 1911 pues, se casa con la prima y todo el mundo estaba bien emputado. Todo el mundo estaba muy enojado con esa boda. Los papás de la novia estaban enojados. El papá de él estaba muy enojado, pues, por dos cosas. Uno, porque la había embarazado y te, cinco meses de embarazo. Y, y también, pues porque eran primos. O sea, esto. ¿Cómo que? Oh, estaban todos muy enojados. Totalmente
0: entendible. el
1: De hecho, a la Navidad de 1910 no lo invitaron. No así tantito antes de la boda. se pues, Estaban muy molestos todos, pero ya, como que es se, en, se contentan, nace la hija. Qué incomodidad que lleguen tus primos les dando de sí, le embaracé porque no sé, así cuando cuando llega, cuando alguien soltero dice que está embarazado y le dice ese algo a los viejitos, yo creo que siempre los viejitos imaginan el sexo y por eso les molesta. No, y si son primos, seguro les ofendió mucho la idea. Imagino. Pero bueno, ya nace su primera hija, ¿no? Amelie.
0: Bien, el amor es libre, el amor es libre, carajo.
1: Pero está padre, nadie... Eh, digo, hasta donde vi, vi fotos y todo, nadie parecía demasiado deforme. Así cuando nacieron. Es como que lo que más me preocupaba de todo este tema. ¿Ya sí, había un
0: hijo, ¿no? ¿Eh? No, hay un hijo, ¿no?
1: Sí, sí, hay un hijo. Ese es el tercero. Pero aquí la que nace... Es la interesante,
0: es tan interesante.
1: Lo no, del hijo es bien denso, sí, pero... Aquí nace Amelie y pues ya se pone... Ya ahora sí renunció, ya cuando nació la hija, pues ya renunció a lo de dance, pues porque era muy responsable, y ahí se pone a buscar otro trabajo, y escribe como otra pieza que es la más representativa del estilo aforístico, así cuando alguien quiere ejemplificar el estilo aforístico, pone las bagatelas para el cuarteto de cuerda, ¿no? Entonces, claro. Creo que es casi, casi medio obligatorio. Ob- obligatorio poner una de las bagatelas que más estas sí están hiper cortitas, ¿no? Entonces, pues son para cuarteto y es lo que platicamos, estilo aforístico, todo súper denso, súper concentrado. Y, y esta es la primera Eso Sobre todo, les digo que yo creo que las cortitas así funcionan bien, Mira, a mí no me gustan, pero sí, por ser cortitas, no las puedo tolerar. Si esto durara 20 minutos, sí, estaría tratando así de arrancarme los oídos o algo así. Pero sí, 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 es, Si sí es, sí es, sí es, sí es poquito, ¿no? Entonces está tolerable. De hecho, programé varias rolas para este programa porque, porque son muy cortas, entonces aguantan. ¿no? Y ya, y pues aquí está como muy inestable... La familia, la hija nació en Berlín, entonces están todavía en Berlín. Se murió Mahler en 1911, entonces también está viajando a, a Viena para el funeral y todas estas cosas. Se anda ahí como viajando entre Berlín con la familia, entre Viena a ver a Schremer, a que se murió Mahler. Y aquí por la Metafamil- rim- familia. <ríe> no, no sé si has visto ese meme así como de los Simpsons así con está Smithers, así con su esposa. Y dice, ya deje ese horrible señor George y se dice... Y dice o así sea, o sea, o sea, o sea, me imagino a esta familia, así que estar la esposa de ya deja ese horrible shivering y este avienta así todo en el escritor.
0: ¡No! ¡Nunca! <ríe> si
1: sí, bueno, es como un smithers.
0: <risa> Ay, por cierto, si hay escuchas religios, por favor, no se tomen nada de esto a pecho. <risa> ya sabemos que las primas es normal para ustedes. <risa> (ríe) (ríe) y
1: bueno y también por esta época es donde por primera vez, porque esto va a pasar mucho y también la verdad me exasperó busca a Semlinsky que ya nos platicó, Semlinsky estaba en Praga al parecer y tenía un buen trabajo ahí en un teatro, en ópera Como que le escribe a Semlinsky pidiendo trabajo, ¿no? Y y ya, ¿no? Entonces Semlinsky así como que, pues ahí se mueve, le consigue trabajo en Praga... Y ya le como que convence a la gente de contratarlo. Y a la mera hora dice, no, es que ya no voy a ir porque pues, no está Schoenberg en Praga, ¿no? Entonces, pues medio Semblinsky pues, es que quedó mal, ¿no? Por culpa de este güey, ¿no? Sí, hace quedar mal a
0: todos, güey, porque está enamorado de Schoenberg. Y dices,
1: ok, ok, esta es la primera vez que eso pasa, ¿no? Y dices, ok. Entonces, bueno, luego... Dice, bueno, qué chido, ya voy a estar en Viena con Schoenberg, ¿no? Así, por eso renunció a su buen trabajo en Praga. Pero Schoenberg se muda a Berlín, ¿no? Y entonces dice, pues me voy a mudar a Berlín, ¿no? Y se lleva a su familia a Berlín, ¿no? o sea, lo cual no, es, tampoco entiendo a la esposa qué opinaba de todo esto, pero, pero se va a Berlín y extraña a Viena. Llega ahí y, y, pues, medio vive dando clases. Y al parecer, todavía tenían dinero de la dote de, de la esposa, que pues, al parecer les dio buena dote, y, pues, pero no tenían tanto. Se pone a buscar trabajo y es la época que hace todo con Schoenberg. Al parecer, algo de la mudanza de Schoenberg a, a Berlín que está muy interesante es que al parecer tuvo problemas con un vecino Schoenberg. <risa> Al parecer Schoenberg tenía una hija de nueve años y este señor, el vecino, tenía un hijo de cinco y un hijo de 11. Y no sé por qué, pero el señor este, el vecino, dice que la hija de Schoenberg corrompía a sus hijos. Y entonces, no sé qué habrá hecho la hija de Schoenberg, pero de nueve años, pero este güey amenazó a, en darle una paliza, ¿no? A Schoenberg. Entonces, al parecer... Este de sí, según esto, la hija de Schoenberg corre, corrompió a los hijos de los vecinos. Entonces ya le querían pegar a Schoenberg. Y entonces como que huye en pánico a Berlín, que pues, digo, no entiendo por qué no, pues, no sé, mudarse al otro lado de Viena, pero... ¿O, sol- o solucionarlo Sí, o platicar pero, pero se fue como Huyendo rapidísimo a Berlín Y lo que habíamos platicado, que los que empacan todo Acaban siendo Berg y Weber, Que tienen que así hacerle todo su equipaje Y mandar todo a Berlín y Por lo que leí también era más pedos o sea, En el libro de Berg no decía tanto, pero en este sí dice Que había que subarrendar el departamento Porque todavía debía meses de renta Entonces que medio que entre los dos tienen que pagarlo O conseguir otro inquilino Qué pedo? Y que buscan dinero para Schoenberg porque se fue sin dinero.
0: O sea... Es que me sorprende el más personal, güey, era ver güey, al fin de cabo, güey. Y no,
1: era no funciona. Entonces tenían que hacer esto y, y pues ya, ¿no? Se dedican también a hacer... Al parecer lo acaba siguiendo a Berlín después de todo esto. Y pues Schoenberg lo pone a hacer sus reducciones y lo pone así. Al parecer había un artículo que alguien quería escribir de Schoenberg y tenía que hacer su biografía. Entonces obliga a Bevern a escribir su biografía. <risa> Entonces pues no está tan productivo Weber, no tiene tiempo ni de componer ni de dirigir Porque pues tiene que estar haciendo todas las cosas que a Schoenberg le da huevas ¿eh? Y ya, ¿no? entonces pues, pero bueno, a la fin de cuentas se la pasa muy bien estando con Schoenberg Pero pues no tiene, no tiene dinero Y pues también en esta época se queja mucho, ¿no? Dice que estrenaron su pieza de violín y que había un compositor que se llamaba Sterker y que la esposa de Starker estaba en el estreno y al parecer le dio un chingo de risa a su rola. Y que no se dejaba de reír en el estreno, ¿no? Y que estaba súper ofendido de que se burlaran de su oposite, ¿no?
0: Como tu hijo. Sí.
1: Mi hijo también le da risa Weber, que Dice que están tocando todo mal. Ayer le enseñé la rola. Pues ya después de que se burlan de su rola... Consigue en 1912 un trabajo en chetsin que tampoco le gusta, digo, también es como en lo que soy es Polonia y también dice que le molesta que le hacen tocar música así muy ligera, que hay escoria humana. Pero pues, lo de siempre, ¿no? Pero ahora ahora de lo que también se queja es de su salud. Eso es nuevo, ¿no? O se dice que, que le duele todo el cuerpo y que tiene un colapso mental, y que le duele la panza. Y pues aquí es donde vende la casa, ¿no? También ya la casa de campo. Y, Pero pues sí le, le duele, ¿no? Le duele mucho, le duele mucho porque era su lugar feliz, así en en las montañas y así, digo, lo que le da gusto es que le toca dinero, porque pues como tenía dos hermanas y él divide el papá el dinero de la casa en tres y le toca una tercera parte, como que les hereden vida, entonces pues estaba contento de eso, ¿no? porque pues, si bien así nunca duraban los trabajos y su papá medio lo mantenía pues ya de pronto le dieron un chorro de dinero, pero lo bueno como se sentía mal, pidió en su trabajo que le dieran chance de faltar, ¿no? un poco en lo que se recuperaba y obviamente ya nunca regresó, ¿no? <ríe> <risa> Por pues, ejemplo, pues, así era en todos los trabajos este era muy irresponsable y, y nace la, la segunda hija que se llama María y tampoco sale deforme digo a pesar de todo y, que, que digo es el único compositor del cual hay que decir eso no es el único que está ahí con su prima y, y también le escribe a Semlinsky pidiendo de nuevo de nuevo. De nuevo le escribe a Semlinsky pidiendo trabajo ¿no?
0: eran buenos amigos no al final quedó
1: pues más de Schoenberg, pero sí, sí, eran como del mismo grupo. Pero escribe a que de nuevo pidiendo trabajo en Praga porque pues ya no quiere regresar ah, a Chetzin. Y en 1913 tiene que ir a Viena. Para dirigir un concierto que es el famosísimo concierto del escándalo, donde, pues, eh, que platicamos la semana pasada, que aventaron sillas y se golpearon. El concierto donde tocaron esto de ver. De él, la rola que tocan es el Opus 6, la que pusimos, la de su mamá.
0: La orquesta, ¿no?
1: Ajá, y es parte del problema y de este motín y de estos madrazos. Y bueno, pues ya vimos que hubo problemas legales y problemas de todo tipo. Él, él lo que hace es que se escapa en vez de quedarse a todos los problemas y así. Se fue como a, al mar Adriático, así como a la playa. Es una persona perfectamente irresponsable, es una belleza. Y ya ahí se fue a quedar con el papá que estaba también en las montañas y fue, se fue con la tía de la esposa y entonces pues acabó ahí, pero no tenía casa ni en Viena, ya no se mudaba a Praga, entonces se pues, andaba sin casa, ¿no? Entonces estaban ahí quedando con diferentes familiares, ¿no? Y ya en agosto finalmente se muda a Praga y se lleva todas sus cosas y ya va a trabajar con Semlinsky que le consiguió su trabajo y llegando ahí dice que se siente mal y que no puede trabajar porque le duele Ojalá. la panza ¿sí? Y y Semlinsky es increíblemente paciente, así nada más le escribe una carta diciendo que bueno, que su salud es primero y que ojalá mejore. Pero se ve que está exasperado, ¿no? O sea, porque pues ya quedó dos veces mal así pidiéndole trabajo a este güey y nada más pues no trabaja y decide regresarse a Viena, ¿eh? pero pues todas sus cosas están en Praga. Digo, también hay que platicarlo, cada una de estas mudanzas y trabajos implicaba una mudanza de todas sus cosas y de toda su familia a otra ciudad, ¿no? Era un dineral además, o sea que de por sí no tenía. sí. Sí, 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 se gastaba lo que tenía pendejado güey. Sí, en, en, en mudanzas. Y pues regresa a Viena y dice que su... Le, le hacen... Pues lo ven los doctores y dicen que realmente no tiene nada. Creían que podía ser una úlcera, pero no tenía ni una úlcera. Y ven que es psicológico. Igual que verba terapia con Adler. Y estuvo tres meses en psicoanálisis con Adler y de pronto ya dijo que se curó. No, lo cual vamos a ver que no es cierto, pero... <risa> <risa> dijo que se curó. Y pues ya le daba pena un poquito con Zemlinsky. Entonces vuelve a hablar a Shetzin de donde se había ido, que dice que por unas semanas ya nunca volvió. Y vuelve a pedir trabajo. Pero ya no empieza la Primera Guerra Mundial y pues ya no hay trabajo y cierran los teatros. Y pues en el libro lo ponen como algo muy trágico. A mí la verdad, en lo personal, me dio un chingo de gusto porque ya estaba hasta la madre de leer como no se quedaba en ningún trabajo. Me dio mucho gusto que empezara la guerra y dije, ok, qué bueno, un cambio de ritmo. Esto es desesperante, ¿no? Así como va de...
0: Ya tiene un petexto para no tener chamba.
1: Sí, <risa> ok, ok, esto se pone interesante. Primera Guerra Mundial. Por esta época hace el Opus 11 que son unos duetos de chelo y piano. Y es como pues, en el, el mismo estilo aforístico en 1914, el cual cada vez como que refinaba más. Aquí ya no había pulso alguno, no habían ritmos, y metía silencios de formas que hacían que pues, el ritmo quedara casi anulado y... Y en todos los parámetros metía variaciones así, pues como efectos en los instrumentos, volúmenes, articulaciones, que pues esto... Es un,
0: efecto, es un efecto muy difícil
1: de lograr, de hecho. Sí, no y esto es lo que va a acabar en el serialismo integral que vamos a platicar después, pero... Un es control absoluto de... De, de cada parámetro, así también empieza a mover los volúmenes, articulaciones, todo como como no había mucho interés a veces en las notas y no eran piezas tan largas, empieza a buscar interés en eso, ¿no? Y pues ya está como más refinado su estilo aforístico. Y, y esta es como la última pieza aforística, ¿no? La de Opus 11 del Chelo en 1914, empieza la guerra y pues también todos estos viajes fuera de todas estas mudanzas y eso también viajaba mucho. Porque siempre iba a los conciertos de sus amigos, ¿no? Que sí si, iban a tocar una rola de Mahler, iba a dirigir Fremberg, se iba. Y, y que si Berg tenía una pieza nueva, iba y si Semlinski... Se la pasaba el poco dinero que tenía o en mudanzas, venir a ver a sus amigos. Y a veces, si llegaba a tener trabajo, pues se volaba un día sin dirigir, así nada más para un concierto de alguien. Era, era una persona muy irresponsable, parecer. parecer. No con su familia, güey. No sé cómo lo aguantaban. Sí, carajo, así la la esposa prima, (ríe) yo creo que no sé cómo ha aguantado tanta estupidez, en serio. Y bueno, empieza la guerra y pues ahí está como su hiperpatriotismo y pues es el primero que dice, puta, le quiero entrar a los madrazos, ¿no? Vamos a defender a a Austria, Alemania, así venga, ¿no? Y pues sí, hay, hay una cita, ¿no? Aquí interesantona de la Primera Guerra Mundial que dice lo siguiente... Día y noche este deseo me embruja. No poder pelear por esta causa sublime. ¿No estarían de acuerdo conmigo que esta guerra no tiene motivos políticos? Es la lucha de ángeles contra demonios. <risa> Todo lo que se ha revelado a sí mismo de las naciones enemigas Durante el curso de estas semanas Realmente demuestra solo algunas cosas Que son mentirosos Que son unos puercos Qué suciedad tan nauseabunda. Por contraste, la abierta y honorable Posición de nuestras naciones La Francia católica, por favor <risa> Se han quejado de los alemanes y austriacos Como si fueran unos caníbales Y los más ridículos de todos Los ingleses pues bueno, <ríe> como dice David Lebowski, That's like your opinion, man. <ríe> no,
0: <ríe> es que hay muchas de David Lebowski en este programa.
1: Sí, 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 yo creo que debemos seguir con eso. Me encanta. <ríe> sí, Entonces, pues, como ves, estuvo como medio echado a andar el güey, muy entusiasmado. Y pues le entra en mil, no lo llamaban así a la guerra. Entonces él mismo en 1915 va a pedir que por favor lo metan y ya no lo meten como entre así en ciertos puestos y va subiendo de rango. Al parecer es bueno en esto, lo cual es muy interesante. Y llega que bueno, como, así le encontró ya algo, güey. Sí, por fin trabajaba y llegó como hasta lo equivalente a sargento y su trabajo es como entrenar reclutas y pues, está muy interesante. Vive en las barracas primero, pero como llegó a cierto rango decente, luego lo dejaban vivir como en su propio departamento, ¿no? Y así entonces se lleva la familia y es cuando nace su hijo Peter, que <ríe> ya hablaremos más de él, y también por aquí componía, componía poco, digo, había una guerra, ¿no? Escribe su opus 12, así sobre ciertos poemas. Y como acaba el estilo aforístico y no sabe qué hacer, cada quien no sabía qué hacer empezaba a hacer canciones, hacia meterle letra, porque cuando musicalmente no sabía por dónde, decía, bueno, el texto me puede dar cierto, cierta sí, estructura, sí. cierto algo, ¿no? Narrativa. Entonces empieza a hacer como canciones con textos de Get y de un poeta chino, Light I, pop, dos, como que hace canciones. Y en 1915, pues ya está harto del ejército, ¿no? Porque, o así sea, este güey, ¿no? O sea, tuvo unos meses y se cansó el ejército. Y le pide a Semlinsky que le ayude a salir. Porque siempre le pedí ayuda a Semlinsky, ¿no? Le pide que escriba una carta que él es esencial para el teatro en Viena. Digo, en Praga. Lo cual, pues es una mamada. Pero le pide a Semlinsky que escriba esto. Y, y escribe que lo que le molestaba mucho de la guerra... Está igualito que con Verga, así que nos burlamos tanto de su estrés postraumático, lo que le caga de la guerra a Beber, es que tenía que revisar a los reclutas y ver si tenían bien sus uniformes y si les faltaba un botón y y si las cocinas tenían suficiente comida, esos eran como sus deberes en la guerra, ¿no? Y decía que era horrible, y aquí podríamos, pues, ¿cómo repetir todo el chiste la semana pasada honestamente? O son sea, es muy parecidos, no deben ni ver. Yo. ¿Qué drama es el pendejo este? O sea, hay gente así que lo están matando con bayonetas, sacándoles las tripas y esto está... Pero no me gusta revisar botones, ¿no? Pero... <ríe> el güey tenía una casa Vivía en su casa, ni siquiera en las barracas Estaba tocando tríos de chelo Con otros soldados y, y pues siempre estuvo lejos de la batalla O sea, no tuvo un pedo en Primera Guerra Mundial Este güey tampoco, pero se quejaba ¿No? Así, pues era un quejica La verdad este güey. <ríe> Y ya, ¿no? Y también como que a Schoenberg lo mandan a la Primera Guerra Mundial también y empieza ahí ya no se preocupa tanto por sí mismo y empieza a hacer más bien una campaña de que liberen a Schoenberg de la guerra, ¿no? Así.
0: <risa> <risa>
1: y... <risa> y le escribe así como a la gente así de Austria que Schoenberg es valioso y único y que por favor no se vaya a morir y cosas así. <risa> Y a fines de 2016 logra que liberen a Schoenberg de la guerra y también a él ya lo liberan, ¿no? ¿Por qué? Pues era miope, entonces... <risa> o sea, de, le dan chance, ¿no? A los dos le dieron chance. Realmente si ves de los tres así, de la segunda escuela, bien a los tres les dieron chance así porque pues, no eran tan aptos, ni, ni uno de no ellos. <risa> ni uno era apto, pero bueno. <risa> y ya en, el, en 1917... Pues le pide trabajo a Semlinski, otra vez en Praga, y, y pues Semlinski no aprende, ¿no? Y como que le da trabajo. Ella y ahí como que empieza a escribir nada más, así que lo que él quería, su gran fantasía, era vivir en una granja donde estuvieran también Berg y Schoenberg y su familia, <risa> y, y poder cultivar verduritas así para alimentar a Schoenberg y que no tuviera que trabajar nunca. Será como su sueño. Porque le encantaba la naturaleza. Solo quería así sacar zanahorias para Schwendner del piso. No, no sé. Es una, como una secta, ¿no? Es, 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 es que sí. Es casi como una secta donde Schwendner. Los, trata... sí, si los, los trata, trata mal, Schoenberg. Los trata mal, pero es el gran líder y es una mamada. Si la segunda escuela de bien es más una secta que una ideología Un
0: musical. <risa>
1: Te Y ya. Y como había guerra y si había problemas económicos, le, le escribe al Mamáler y para que le dé dinero para Schoenberg, no para él. ¿no? Porque había que para no sé que también bien lo dices. Y, y ya, y Schoenberg se va como. Deja a Viena, deja a Berlín y se va a este pueblito después de la guerra que se llama Mudling Y entonces. Pues Bevern obviamente, dice que también se quiere ir a vivir a Modling, ¿no? Ya, o sea, porque solo lo iba siguiendo. Entonces deja su vida y se va a vivir a Modling así con su familia. ¡Qué loco, güey! Estaba loco el cabrón. <risa> y como que le piden que, no, no es cierto. Está en Praga trabajando y Schremer como se muda a Modling dice no, me quiero ir a Modling. Y ayer papá y Schremer como que le dicen no, por favor no, o sea,
0: ya <risa> basta, sí.
1: No mames, Semlinski ya tres veces te dio chance, y ya, cabrón. Así. Entonces dice que se va a quedar solo hasta el final de la temporada. Acaba la temporada 1917, 18. Yo no entiendo cómo seguían teniendo temporadas de conciertos a media Primera Guerra Mundial, pero bueno. bueno pues sabía está chido. Pero al parecer pasó eso. Y ya acaba la, la temporada y en el 18 se buda Modling, ¿no? Así porque ahí estaba. Schoenberg, ¿no? Y se lleva a su familia de Praga a Medling. Y al parecer hay como unas semanas súper felices en Medling, donde está con Schoenberg y juegan cartas y tocan piano a cuatro manos y pasean. Y pues Modling, al parecer es, pues, en los Alpes. Entonces tenía sus paseos en los Alpes y veía flores. Era muy, muy feliz este güey. Por unas semanas, ¿no? Pero luego se le acabó el dinero porque solo estaba en Modling jugando cartas con Schoenberg. <risa> Y entonces le dice a Schoenberg, ¿sabes qué? Podrías decirle a Zemlinsky que por favor me contraten para...
0: <risa> <risa>
1: <risa> y ya por cuarta vez, y Schoemer se emputa, ya, ya se encabronó mucho, ¿no? Y dice, esto es ridículo, no me puedo hacer cargo de, de tu irresponsabilidad. <risa> Como que Schoenberg se encabronó mucho, mucho, mucho. Y le dijo que era un irresponsable y que no mame y que basta ya. Y que, pues, <ríe> que no mame y se pelean. Y, y, y todas por cartas de Berg. Esto todo viene de cartas de Berg que los dos le escribían a Berg porque los dos estaban muy enojados, ¿no? Berg estaba como en medio. Y Berg dice... <ríe> Berg cree que la culpa es de Willemín de la esposa de Bever. Porque dice que... <ríe> Que Schwenberg a veces hacía chistes muy ofensivos y que Willemín no se reía.
0: Había todo venido lo que pudiera porque quería comer, ¿no? <risa> Toda las culpa de su familia que quería comer. <risa> <risa>
1: bueno, <risa> entonces Berg le la culpa a Willeming porque no se reía de los chistes malos de Schoenberg y siento que por eso por eso puso a Berg en contra de Schoenberg y que era una mala influencia William. Willeming <risa> <risa> <Eche> disfuncionalidad horrible <risa> y pero el caso es que se pelean y Weber le manda una carta a Schoenberg rompiendo relaciones. Y Schoenberg dice que igual era un antisemita y que le daba igual.
0: <risa> <risa>
1: y además se pelean las esposas. Willemín se pelea con Matilde Schoenberg. Porque al parecer, creo que Willemín les había mandado algo de comida y unos toppers y no les regresó los toppers. hay una pelea de toppers.
0: No, a veces no sé por qué de Topper.
1: <risa> Me encanta. Es una belleza. Todo esto sí. es una belleza.
0: Este Rocís es muy tofers, ¿eh? Me encanta. Además,
1: de antisemitas, no regresan los Topper. <risa> y luego pues ya se quiere ir a Viena porque está ofendidísimo y ya no quiere estar ahí en Mosling, pero no encuentra casa en Viena, no es tan fácil y acaban en un pueblo que se llama Edendorf porque pues no había dónde quedarse y ya, pero luego, Schoenberg, después de la guerra, hace esta sociedad musical la que hemos hablado, de que no habían aplausos, todo esto, de la música contemporánea. Invita a Beber a dirigir, entonces ya hacen las paces, ¿no? <risa> Duró poco el berrinche, la verdad, ¿no? <risa> y... Los topes, y los topes bien
0: gracias <risa> Los problemas de la esposa, como siempre, a nadie le importan. A nadie le importa, Willemín.
1: Es una víctima de todo esto, bro. Es
0: una víctima real, güey. Es una, víctima. Es una
1: víctima real. Además de que la hacen mudarse cada dos meses a trabajos, así, le quitan sus topes. Pero, pero luego, pues ya lo pone el director en esta sociedad. Pero no hay tanto dinero, ¿no? Y, y, y el muy pinche Nicol le escribe a Seminsky si no tiene trabajo en Praga. Es que ya es broma, coño. Pero no, porque con todo el nacionalismo y eso ya Praga ya solo contrataba a checos. Entonces, ahí es donde ya finalmente, afortunadamente, ya se acaba eso, porque no mames.
0: Yo no podía hacer nada. Sí,
1: ya. Y Y, y también ahí en 1919 se muere el papá, ¿no? Y y pues ya, después de eso, claramente con la muerte del papá y con el trabajo en la sociedad musical de Schoenberg, finalmente llega a cierta estabilidad, ¿no? Sí, ya. Se siente bien, ¿no? Hasta el 19 le estrenan piezas y nace su cuarta y última hija. Christine, ¿no? Entonces, ya, sus cuatro hijos, un trabajo estable, ya vive en bueno, viven en Viena No, viven en motling así todavía se regresa a Mottling todavía con él, pero tienen el trabajo en Praga, digo en Viena y ya, ¿no? Y pues la música entre estos años, así como entre el 14 y el 22, después de el estilo aforístico, como que hizo muchos experimentos de diferentes instrumentos con voz así, está medio perdido, no compone mucho, había una guerra y está muy inestable pero Sigue buscando como... Pues eso que hace, lado, ¿no? con
0: siempre, aparte. Sí.
1: Y hace eso de usar la voz como pues, su ancla, ¿no? A buscar estructura, ¿no? La tonalidad libre, ya sin aforismos. No entiende bien qué hacer. La voz le da estructura y pues, es esta época sí, sí, solo pero, hace,
0: ¿no? Lo que empezó a hacer, ¿no? Como ¿sí? su primera música era justamente canciones.
1: ay oh, es lo único que le da estructura, ¿no? La, los poemas que leía y que volvía a canciones, lo único que le daba estructura a su música. Por esta época hay muchas rolas incompletas. Lo cual me dio un chingo de risa porque no mames, como dejas en completo una rola que igual va a ser de 15 compases. O sea, no mames, que hizo, la dejó en 12. Años. <risa> que, que no, o sea que no chingue. O sea.
0: Aquí lo odio de la tía Enrique todo. ¿no?
1: Sí, mi pinche odio. Así. <risa> Es que yo nada más cada vez me enojaba más con este güey <risa> si no y dejó rolas incompletas. Yo no mames. ¿cómo? Wey?
0: De que dejó de ser divertido leer la biografía a estar enojado.
1: Sí, nada más así me enoja. Ah, no puedo. Si voy a caminar por la sala, no voy a seguir leyendo estos. Esto, esto. ¿Cómo? ¿Cómo hacer rolas de 30 compases y las deja incompletas? Que no, mami. O sea, no es... Para dos instrumentos. O sea, por favor. Pero bueno, entonces, en esta época, más que lo aforístico, trata como de salir de lo aforístico con textos y así. Y pues vamos a poner otra rola, ¿no? Porque le llevamos un ratito sin rola. Entonces, del. Opus 14, pues, lo mismo, ¿no? Son canciones, y... El Opus 14, el Movimiento 2, es como este estilo postaforístico antes del serialismo, que... A ver, ¿qué opinan de... de este estilo? Pues, eso es. Aquí, digo, ya a estas alturas no no puedo decir que me guste, honestamente, pero... (risa) Digo, también, no sé, estaba medio perdido el mismo, ¿no? En esta época, o sea... Estaba viendo qué hacer. Estaba como entre estilos. Esta es una época transicional para él. A
0: mí todavía me gusta, ¿eh? Sí le encuentro como... Tiene un cierto balance,
1: ya sabes, y una tendencia. Yo creo que es muy detallista eso sí. O sea, como que se ve una atención a cada detalle, cada gesto, cada todo eso. Tiene, tiene buena factura, ¿no? muchachos. <risa> eso sí lo hace bien, ¿no? Pero... Pero bueno, este es como este estilo, pues como en medio, ¿no? Así entre lo aforístico y lo serial, que son prácticamente 13 años de hacer canciones con textos, nada instrumental por un ratote, ¿no? Y, y bueno, en los tem- 20 tempranos, pues vivía en Modling, cerca de Schoenberg. Lo veía a diario, se veía en Schoenberg el diario. Al parecer Matilde, <ríe> después de todo el incidente... Así de, de ser amante y el suicidio y todo esto. Entonces, es como que la describen como una mujer muy rara, ¿no? Así sí quedó mal. el parecer solo estaba como en un rinconcito con una mantita y no limpiaba nada. Y luego Schoenberg tampoco sabía limpiar bien. Y a veces Wilhelmine iba así como por piedad a limpiarles un poco. La casa era un desmadre, la casa de Schoenberg, al parecer. Sí, sí, sí. Y Wilhelmine a veces le daba así como ansiedad, que vivieran tan mal y les lavaba un poco, así pues nada más por buena onda era una casa llena de depresión güey, sí, sí, sí sí pero pues Bevern era muy feliz en esta época, veía a Schoenberg diario obviamente porque
0: está loco
1: (risa) (risa) caminaba en los Alpes, digo lo cual le fascinaba y en sus diarios está muy chistoso porque registra cada caminata en los Alpes, escribe qué flores vio porque era un gran fan de las flores. Escribe...
0: sido sí, no es agrónomo, como le dijo su padre. Güey. Sí,
1: esto no hubiera ocurrido. Pudo haber sido feliz sí, Estaban las plantitas y caminaba Y también escribía cada que descansaba Y, y ahí como un, un diario así súper soso Así con todos sus caminos por las montañas La verdad eso creo que no le importaba a nadie más que él honestamente, Pero bueno, está chido así por él. Y pues bueno, ya después de un rato como que la sociedad de esta musical de Schoenberg, por ahí del 21 desaparece, Schoenberg se mudó a modeling, ya no le siguieron, era cara. a. entra en una, bueno, no viene a Austria, entra en una terrible crisis económica, digo que en toda clase de historia dicen que eso es uno de los típicos como... ¿Cómo se dice? Si ¿Sí, causas de, del nazismo y todo. ¿Sí, una crisis económica y todo eso, ¿Sí, si había una crisis horrible, una devaluación espantosa, posguerra. Una puta guerra. <risa> una posguerra, ¿cómo no va a haber algo así, güey? Sí, no, en esta época de guerra de entre guerras había pues muy mala economía y... Pues no. Una política inestable de lo terrible Sí, sí. Basistas y nacionalistas y... Era, era un desmadre, pero pues en esta época se pues, acaba la sociedad, ¿no? Y... Pues, pues, pero es cuando empieza muy bien la carrera realmente de Beben como director, digo, porque sí les gustó lo que hizo en esta sociedad y con eso consigue, Eh, al parecer sí, se dice que era bueno, él creía que eso de dirigir sin partitura era nada más farolear, entonces, era muy técnico al parecer, sí, siempre estaba con los ojos en la partitura y moviendo la mano sin voltear a ver a nadie, pero muy técnico, muy capaz, al parecer era buen director, y pues tiene sus orquestas, dirige como al coro de Modling dirige por ahí a la sociedad de Schubert, hasta que pues, se pelea y se va, <risa> eso nunca va a dejar de pasar. Yo creo que hubiera
0: sido más reconocido como director si no hubiera habido Segunda Guerra Mundial sí
1: Sí, 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 eso es lo que se. Hay, hay varios motivos por los cuales no es más reconocido. Son tres. Lo que Uno, sí, la Segunda Guerra Mundial cortó esto así de tajo bien feo. Bueno, otro, fue mal culero. Otro, a veces, pues otro era que era informal, así a veces se sentía mal, decía que le dolía la panza y a última hora cancelaba y tenía que llegar un sustituto. Y el otro es esto, que se peleaba mucho. Entonces, a veces, pues... <risa> Como que hubo muchas orquestas con las que dejó de trabajar a la mitad, pues porque cualquier, sí, in- cualquier incidente era excusa para pelearse, ¿no? Y... Pero sí dirigió mucho: dirigía Mozart, dirigía Bruckner, dirigía Brahms, dirigía Mahler, dirigía su propia música, la de Schoenberg, a veces la de Berg, o sea, puro alemán y austriaco, básicamente, pero creo que hasta Bartok, ¿no? Llegó. Sí, llegó a dirigir Bartok, como no, pero era buen director y esta es su época buena de director como entre las guerras, encuentra buenos trabajos, el coro de hombres y después como que encuentra la orquesta de los trabajadores del estado creo una sociedad socialista totalmente, donde los músicos no eran trabajadores del estado, los Trabajadores del Estado eran el público, así eran músicos profesionales, pero era para el pueblo. Y y... Trabajadores del Estado. Ajá, y él dirigía eso. Pero básicamente
0: él, pues... el dinero venía del Estado.
1: Ajá, sí, y pues el público era el Estado y era una sociedad total, completa y absolutamente socialista. Y pues ahí pues trabaja mucho con ellos, dirige mucho a ellos, también como que empieza a dirigir la orquesta de la radio de Viena le empieza a ir bien de director, es cuando estos años le empieza a ir realmente bien de director y es cuando empieza en 1922 para su Opus 15 que es como una canción también, escribe como un bosquejo serial, por primera vez escribe una serie para una pieza a la mera hora lo borra y escribe algo no serial pero es cuando por primera vez vimos que estaba ahí la idea Opus 16 no es serial pero es la última pieza que no va a ser serial en su vida, no ahí por ahí unos problemas también. Aquí extrañamente vemos que no es antisemita realmente, aunque Schoenberg haya dicho eso y todo así. <ríe> no eran antisemitas, verdad aunque digan eso. O sea, todos esos rumores de que me diría, así, eh, No, no eran antisemitas. nos ayudan, ¿no? Ver, ya lo veremos. Sí, pero. sí, sí. Pero aquí, por ejemplo, tiene un problema porque aquí. en una de estas orquestas de coros, la cantante estrella se enferma o algo así. Y él como que trae a una cantante judía y como que el coro se enoja y se rehúsa a cantar y pues él para defender a la cantante judía renuncia no a ese. o sea sí, como está padre sí 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 es... o sea,
0: casi nunca casi nunca deja claro él como no que seguramente queda bien o sea que todo el mundo sí. trataba de decirle que sí que apoyaba a todos cuando estaba seguramente con nazi decía que sí sí ya sí, bueno como estaba con Julio decía sí 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 ya sí, sí, y creo Pero... que esto es como de sus pocos momentos donde, sí, donde pone como... claro ¿No? Como su personalidad. Y dice, ok, Beber.
1: Este es un momento así muy especial. para no, y, y en parte, pues, por eso Schoenberg creo que lo sigue queriendo, ¿no? Y, y por aquí, pues, es cuando en 1923 Schoenberg anuncia el serialismo, ¿no? Así como dijo basas así, notas no contiguas, así. Así con su nombre todo culero que le puso Schoenberg al método. Anuncia. Pero al parecer... Había un güey que se llamaba Howard que tenía algo muy parecido, y al parecer Schoenberg lo hizo justo para ganarle a Howard ¿no? Así, no, yo lo pensé primero.
0: Ah,
1: ¿sí? sí, sí, sí. No
0: sabíamos eso, ¿eh? No,
1: no, lo vi, entonces como que se... Y entonces ya tiene como versiones diferentes respecto a si le dijo a sus alumnos o no antes del serialismo. Al parecer sí, porque un año antes estaba esto de los bosquejos de Beber, ¿no? En su pieza. Y pues de 1924 a 1926 Son las primeras piezas seriales de Weber Los Opus 17 a 19 Y ya entonces cada vez que pues, compone esto Es cada vez más sofisticado Va aprendiendo el serialismo Cada vez es más estricto Y pues es lo que platicabas Que empieza a meter formas El serialismo le da toda esta estructura Que no encontraba y por eso tenía que hacer textos Y le da estructura Y eso le permite regresar a las formas clásicas, a las sonatas, a las danzas, sin miedo a caer así en la tonalidad, sabiendo que con el serialismo puede ir, regresar a, a hacer cánones y fugas y todas las formas viejas, siendo y contemporáneas. No que,
0: que siempre las siguió haciendo, ¿no? Como desde la calle, el cuarteto tiene cierta forma de cuarteto. O sea, como que sí era una persona que era muy consciente de las formas y le gustaban, yo creo que por sus años mozos de reggaetonero. <risa> sí. Pero como dices? No, como que esto de cierta forma le da tal vez librarse de la culpa de caer a la música vieja,
1: ¿no? No sé sí. cómo lo No, caemos. no, sí, sí, definitivo. Esto le dice, bueno, ya, si haces esto, pues va a sonar nuevo y no importa Uf. que hagas así una fuga.
0: Ajá, no, no, que siento que le da cierta culpa de decir como es que sí me gustan las formas, pero a Schoenberg no, ya sabes. ¿no? <risa> dice,
1: ya, o sea, esto... Va a ser una fuga, pero no te apures, no va a sonar barroco, va a sonar culero, o sea, está padre, o sea, vamos <risa> a <risa> hacerlo sin ningún da culpa, ni problema. Prometo que no va a sonar bien. Se prometo que no va a sonar bien este minuet, va a ser el minuet más feo que ha sido en tu vida, ¿no? Me <risa> vas a saber que es un minuet,
0: no vas a saber pero que es un minuet, vas pero si está... lo analizas. Que es lo importante, vas a ver que ahí está, ¿no? Vas a jurar
1: que está mal hecho, pero no. Entonces, ya, voy a volver como a las formas viejas sin culpa alguna de sonar bien. Y
0: todo esto se lo tiene que vez
1: Así esto es muy prejuicioso. Uh, no pero ustedes háganse su propio juicio sobrinos lo último que quisieras influirlo
0: también hay que mencionar que toda esta personalidad horrible que tenía pues yo creo que habían muchas personas con esta personalidad en esa época en medio de guerras en medio de no saber quién eres ejecuciones
1: extrañas es una época muy extraña y difícil para la humanidad y especialmente en ese lugar del mundo justamente no es
0: nada sencillo y este güey pues de alguna forma no sé qué tan racista era, ya sabes, como que siempre surge un poco esa duda.
1: Mira, cuando llegamos a la Segunda Guerra Mundial, se pone muy interesante. Como el arte
0: alemán y la voz alemana y... Sí. se creía superior, pero no sé si era realmente racista en el punto de decir que los demás eran mierda.
1: Mira, cuando llegamos a la Segunda Guerra Mundial, ahí, ahí leí mucho al respecto, está muy interesante, pero... Está
0: muy interesante, y justo ahí creo que empieza a cambiar... Como que de joven tiene sus ideales de pueblo.
1: Sí, de, joven, de joven es así una persona muy orgullosa de su ignorancia. Luego luego, luego se vuelve como un poco más refinado. Y, pero la Segunda Guerra Mundial, pues ya, ya veremos, para no spoilorearles, pero se pone muy interesante.
0: Es muy interesante. Pero sí, sí, era, creo que es una figura muy interesante como que puede sí. darnos a entender, creo que la época. Sí, sí, vino, sí. ¿no? O sea, creo que es una... Es una buena forma de parafaciar la
1: época. Sí, una persona de su época, definitivamente. Un bienes de su época, pero, pero bueno, luego en 1925 empieza a dar clases, al parecer extraordinario, un maestro, también da clases como muchas particulares y también como que da clases en el Instituto bienes israelita para ciegos, lo cual... Órale. Sí.
0: No sabía
1: y duró un rato, te duró ahí seis años, o sea, del 25 al 31, así. y... Pues medio de esto ganaba algo de dinero, no le iba bien de dinero en esta época, como que los 20 es bastante mal, y vivía súper austero, así rara vez, digo, y más esto que anotaba todo lo que se compraba, es en sus cuernos, él para sí mismo casi nunca se compraba nada, ¿no? De pronto para los hijos y así, él, para él, nada. ¿no? Y por ahí en el 26 hay como un gran éxito en un, dirigió la octava de Mahler, que, ay, cómo me gustaría algún día que nos echemos un capítulo de Mahler, pero. Pero es...
0: va
1: a pasar, va a pasar sí, 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 pero la octava es la sinfonía que le llaman de los mil porque pues es enorme, se supone que eso de los mil son mil de intérpretes, así es como tener mil personas en la escena. es una rola gigantesca y pues al parecer producirla fue difícil, tuvieron que contratar a mucha gente que ni estaba en la orquesta <risa> 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 pero pues, se la aventó y al parecer fue súper exitoso y otra cosa muy interesante de ese año es que conoce a Hildegard John, ¿eh? que es ¿Cómo se dice? Yo cuando era, jo- cuando era joven decían poetisas, <ríe> las mujeres que hacían poesía, y luego dicen, no, no, es una señora poeta. Yo ya no sé, estoy siendo incorrecto, si digo poetisa. Yo creo que está bien, poetisa, ¿no? Sí, aunque luego dicen, no, no es una poetisa, no, es una poeta. Ah. ¿Cuál es la diferencia entre un tubo poetiza y una poeta? No tengo la menor idea. Por eso no sé si estoy haciendo esto bien. Pero Los vamos a investigar también para que no se queden con la duda. Pero bueno, digamos que es una señora que escribía poemas y que era sumamente mística. Y que además era pintora. Y de hecho algunos de sus cuadros los tuvieron los, los Bevern en su casa por muchos años. Su esposo era Joseph Humplick que era un escultor que pues, en algún momento hizo un busto de Mahler que también les regaló a los Bevern. Entonces, tenían vale. así como... Tenían un busto de Bevern en su casa, de, de Mahler en su casa porque Humphleck lo hizo. Y también y yo hizo...
0: imaginarme, ya sé que es tonto pero ya sabes, como un pechito de Mahler.
1: Una chichi de Mahler. sí sí. No, un chichi
0: de Mahler. <risa> <En> <risa> mármol. <risa> una chichita de mármol.
1: A mí me, me gusta eso cuando dicen que... Cuando alguien se muere que dicen que se fue con al seno del señor. Así es que hubo, <risa>
0: Que te dedos,
1: o sea, en el escote. más generalmente cuando dicen eso es muy solemne, ¿no? Entonces, no puedes estarte riendo, ¿no? Tú Ese...
0: es como no. guardarte el dinero en el, en el brasier, ¿no?
1: Está en el seno, sí.
0: El señor guardándose sí, a las almas humanas en el brasier. <risa> Debo apostarlos <risa> con otros dioses. Mira, aquí traigo 500
1: senos de señor con los senos de hombre
0: <risa>
1: que, que, que técnicamente se llama ginecomastia. <risa> cuando, cuando los hombres tienen pechos,
0: <risa> que si somos que se me cansa, dioses. El pollo sí. ya debería de ser hermafrodita, ¿no? Entonces yo creo que si no tenía eso.
1: No, ya está en el seno del señor y uno pone cara de seriedad así, pero por detrás...
0: Sí, 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 no. Yo no entendía mucho arte.
1: Pero bueno, ¿qué es que hizo bustos este güey? <risa> somos el podcast más inmaduro me
0: encanta. <risa> <your>
1: Pero el caso es que esta mujer y el gargón se vuelve como su y ya de en adelante todos los textos que usen sus rolas son de esta señora. Muy era una poetisa una poeta eso sí,
0: no sabemos cuál es la correcta forma de decir poetisa
1: no tenemos idea sentimos, no? imaginen que dijimos la Políticamente correcta, esa es la que dijimos, ¿ok? Ay, <risa> eso, por favor. Lo hicimos de buena fe. Y, y, y ya, pues, 1927 27, dirige mucho, maravilloso en la orquesta de la radio, y es donde le va mejor, grandes conciertos en el radio, y compone el Opus 20, que es muy interesante, es un trío para violín, y... Es interesante porque es su primera pieza instrumental en 13 años. Después de no tener idea qué hacer y solo hacer canciones, como que ya el serialismo le da esta estructura que necesita y puede de nuevo hacer música instrumental y hace este trío y pues... La primera que
0: vamos... ¿Querían que mencionarlo que sí ya es una totalmente serial? Sí,
1: sí, sí. Digo, no pusimos las seriales de antes porque pues como que le iba entendiendo el método. Esta ya está totalmente asimilado y esto es como su trío para violín.
0: Esta fue la que escuché, por cierto, y a mí me gustó, ¿eh?
1: Y ya esa es como la primera pieza serialista que pusimos hoy. Es
0: que, ¿sabes qué siento? Que como... Ya es una pachequez mía, pero siento que al sistematizar... ...todo lo que sucede en la música... ...y decidir que... ...para explicarles más o menos el serialismo... ...como... ...usado en este punto... ...sistematizan... ...bueno seguramente escucharon Schwemberg... ...tal vez ahí hay una idea... ...sistematizan desde los acentos... ...lo expresivo... ...el forte, el piano... ...las notas... ...el registro... ...llega un punto más adelante donde sistematizan absolutamente todo... ...entonces tú empiezas una rola... ...se hace su plan... ...y ya está escrito el plan digamos... ...entonces como que tienes que escribir en algo ya escrito. O se me hace chistoso, como que siento que de alguna forma te propone algo similar a la vida. O sea, como que parece un accidente y... Eso se me llega a ser como un expresionismo muy interesante, como lograr hacer lo que se puede hacer sobre cosas que ya van a estar sucediendo, tú quieras o no
1: quieras. ¿Casi como algo predestinado?
0: Ajá, como una idea similar al destino. Y adorno en algún momento hace, bueno, más bien una cita de Adorno que habla sobre Bevern. Dice que es el único que propone la expresión musical en su sentido estricto que lo lleva a tal punto que revierte el peso de un nuevo objetivo. Vale. Entiéndase cómo se puede entender.
1: <risa> Adorno es un extraordinario teórico. <risa> sí. el y Maluz no...
0: Novelli, que por lo visto lo amaba.
1: Sí, sí, sí. Adorno era fan de esta gente, digo. Creo que en algún momento, la semana que entra, <ríe> es que digo, sobrinos, sobrinos, hemos de confesar que grabamos unos capítulos en desorden total. La semana que entra <ríe> vamos a tener un capítulo muy interesante. No les voy a spoilerear de qué se trata, pero se menciona algo, una series de conferencias de Bernstein y hay una que citan a Adorno mucho así como como el gran teórico que habla de, de Schoenberg y ya vimos que también fue alumno de Berg y aquí lo vemos hablando de Beverness. Un teórico maravilloso y aquí lo vemos muy cercano pues a toda la segunda escuela de Viena.
0: Es que de cierta forma sí revolucionaron todo. Entonces, no, como que trato de escuchar esta música ahora con un nuevo cariño y como trato de leer lo expresivo y lo... no sé, lo que vio lo que, no sé, lo que movía a todos los que siguieron después que algo debe
1: haber. Ah, no, digo, la importancia de este güey en el como continuo de la historia de la música es innegable. Incluso hasta más que los otros dos, o sea, digo, ya lo hablaremos al final, pero la influencia de Bevern es gigantesca.
0: gigantesca Y creo que es porque era un filósofo muy atinado, ¿no? O sea, como que era muy... Pues,
1: no tanto, yo creo que era como un ignorante. También, nunca dijo eso. ¡Ja, <risa>
0: Eso, pero sí era un tipo muy genial.
1: Era un ignorante, pero, pero la verdad, pero la verdad sí, su, su contribución a la música es gigantesca. O sea, en cuanto al continuo la música es el que más influyó, ¿no? De todos ellos.
0: ¡Cómo lo digo? Me
1: caga. Pero, pero miren el profesionalismo con el que se habla de este güey. Esto no nos había pasado antes, pero... no
0: porque... lo río que hacemos, un capítulo que de verdad me molesta. Sí,
1: creo que en general a los dos pues, le tenemos mucho cariño a la música y a la historia de la música y a los compositores. Creo que esta es la primera vez que a uno de los dos en serio le caga. Creo
0: que El más cercano había sido Schumann porque es de hueva, ¿no?
1: Sí, pero nos caía bien porque es carismático. Está
0: bien porque es un tipo muy carismático, <risa> Aunque su música luego es de huevas, no es fea, es bueno.
1: (risa) No nos calla bien el güey. Este güey así es sin carisma y con música fea, pero ¿de qué es influyente? Es influyente. Digo, ¿qué? (risa) ¿Qué? Muy desagradable. Perdón a los fans.
0: (risa) Perdón a los fans. Perdón al club de fans de (risa) BDN. Los vermeninos.
1: (risa) Ay, los. Beverly Livers, así van. <ríe> pero luego, bueno, en el 25 hace como pues, más conciertos y, y pues da muchos dirige mucho, dirige muy bien, pero pues ahí por ahí se cancela uno porque se siente mal, y como que todos sus amigos le pagan como el irse a uno de estos pasos así de cura, ¿no? Así porque pues, están las, es como que ahí se echa tres meses. Medio descansando y y aprovecha para escribir su Opus 21, que es una sinfonía, su única sinfonía, y que básicamente tiene un chorro de cánones, un chorro de simetría, de eso se trata, de estructuras. Lo que sí es que, pues, todas las estructuras de Webern son muy precisas, eso. Sí, son increíbles. Sí, la manera de pensarlo es espectacular, ¿no? Y analizarlos
0: ya es una cosa muy disfrutable.
1: Sí, y aquí, por ejemplo, hace una serie para esta sinfonía, pues la serie son 12 notas, pues las 12 notas en cierto orden. La segunda de mitad de la serie es el retrógrado de la primera mitad a un tritono de distancia, así, <risa> nada más para que gales, o sea, la verdad sí, mucho hate y todo, pero pues, pues respeto, ¿no? Eso no es fácil de hacer ese tipo de cosas. <risa> Está está cabrón. Así <risa> como, como armo eso y no sé lo que pienses. Yo pensaba poner la sinfonía como rola con la que dejemos de los sobrinos al mero final. Es un poquito... Es, sí. es una rola más larga. A lo mejor es como... Bueno, yo... Sí, porque densa es larga y, y creo que me envuelve bien todo, ¿no? Sí, vamos a poner el primer momento al final. Ahora, si alguien quiere... Echarse la obra completa de Bevern no no les va a tomar más de cuatro horas. es Pueden echarse la obra completa de Bevern en cuatro horas. es Haciendo rolas tan cortitas y todo esto, pues, aunque un si, si les gusta esta onda, pues dense y van a acabar rápido. No, no, no les toma poco tiempo.
0: Mucha de las cosas es porque justo era un obsesivo que no se música si no la veía perfecta. Y porque eran pequeñas muchas.
1: Es poco y realmente son 31 opus. No, no es tanto no Pero bueno, <ríe> hace su sinfonía Y ya, como que Del 29 al 33 Es esta época ya serial Y antes de pues, Que sube el nazismo Donde se dedica a dirigir mucho Dirige muchísimo, entonces Compone realmente poco, a lo mejor es su época Menos productiva como compositor Ahora hay unas giras muy interesantes Donde lo invitan a Alemania y, y a Londres A dirigir, dirige mucha música alemana Y Londres... Al parecer en Londres, alguien lo invita a ver cine hablado por primera vez. Es la primera vez que ve cine con sonido. ¡Puta! Se volvió loco. Es que también imagínate, debe ser padrísimo, ¿no? ¡Puta!
0: ¡Puta! Sí, no, es una locura, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuela me contaba que antes hacían estos cines de pueblo, ¿no? Que venían con las ferias y ponían como una lona y y en medio de la feria luego posaban pues, películas y era la forma en que podían ver películas como que era pues, un cine, güey, y hay sonido estaba
1: muy cabrón, güey. No, se volvió loco. Al parecer es como un evento muy padre en la vida de Beber. así que un día vio cine, cine no mudo, ¿no? Y pues se volvió loco, ¿no? En Londres. Pero fuera de eso pues no le gustó ir a Londres, ¿no? No le gustó la ciudad, no le gustó el clima, no, no. le gustó ir en un barquito en el mar. Sí. Cosas como que le molestaron mucho. Yo odiaba a Londres, hay que recordarlo. Sí, no le gustaba Londres. Y pues como que en ese año 29 lo único que hace es por su Opus 22, que es un cuarteto su única pieza, es una época que en serio compone muy poco, en 30, 31 dirige mucho, hay por ahí un concierto muy polémico en el 31 donde en el coro de los obreros, tenía un amigo que se apellidaba Bach, Na- nada que ver así en cuanto a familia, así con Johann Sebastián Bach, pero tenía un amigo que se llamaba Bach que compuso como una pieza religiosa y la dirigió bueno, y la programó no la llegó a dirigir porque es de esos muchos conciertos donde dijo que se sentía mal y a la mera hora canceló y alguien más lo dirigió. <risa> <risa> era un concierto muy polémico porque era pues la sociedad esta de obreros era muy socialista y, y meter cosas cristianas, así como esa pieza, pues estaba muy mal visto, ¿no? Y pues nada más por pues, porque se enfermaba se salvó de que a él le tocara esa polémica. En 32, Schoenberg se muda a Barcelona, vive en Barcelona un rato. Lo cual es muy curioso. Y entonces también se va, pues a seguir a Schremberg y a dirigir a Barcelona. Tiene más conciertos que cancela por problemas psicosomáticos. Y sigue como dirigiendo entre Londres y Berlín. O sea, esta sociedad de música contemporánea internacional lo llevaba a dirigir a Londres así como cada, cada año. Dirige Mahler, dirige Berg, así la suite lírica y todas estas cosas que platicamos. Le va súper bien. Son como muy buenos años de director estos, así. Se, se acaba de consolidar, ¿no? En el 32. Como que en el 32 empieza a dar conferencias, a dar clases así como más grandes, hablando de serialismo, de la nueva música, de Beethoven. Y esto... Va a durar hasta, pues hasta el fin de la guerra. Así que estoy dando conferencias. Y como que del 31 al 34 quiere escribir una pieza para, para nueve instrumentos. El Opus 24, que no sé si tú te acuerdes, pero... Todos los que estudiamos composición en algún momento, pum, nos pusieron esta rola en algún momento. no El Opus 24 de Beber. No me acuerdo. No me acuerdo. <risa> el... <risa> ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del... de
0: eso? Me acuerdo de la pasacalle.
1: Esta, esta es la rola, la Lopus 24 de, de, de Bevern, es la que nos pusieron a todos los que estudiamos serialismo en la escuela. ¿Te acuerdas esta cosa de Sator Arepo, Tenetopera, Rotas? No. ¿No te acuerdas de esa madre? No. Es es... <risa> a ver, sobrinos, si, <risa> si no están caminando o haciendo su ejercicio o comiendo o algo así y tienen un papel a la mano, escriban la primera línea, Sator, la segunda, Arepo, la tercera, Tenet, la cuarta, Ópera, la quinta, Rotas. Si escriben eso, son cinco palabras de cinco letras. Sator significa como de sartorial, así del costurero. Arepo es el campesino, entonces el costurero del el campesino, Tenet es mantienen, como en latín. Ópera es la obra, hablando del universo, Rotas, de girar, ¿no? se escribe en satorarepo tenetópera rotas, en latín significa como el costurero y el campesino mantienen el mundo girando ahora si lo escribieron, queridos sobrinos, verán que es un, pero es un palíndroma fuera de serie porque si lo lees de derecha a izquierda es lo mismo que izquierda a derecha, de arriba a abajo es lo mismo que de abajo a arriba es una locura, son cinco palabras de cinco letras que para todos lados son palindrómicas y no he oído frase en mi vida además de esta que funcione así, como un palíndroma total, ¿no? Ya, 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 ya. Es el, el palíndroma para acabar todos los palíndromas, ¿no? Bellísimo, ¿no? O Se repo, rotas.
0: Ya me acordé, sí, me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Es <risa> que no el... cuando estudiamos realismo me daba mucha flojera, güey. A mí también.
1: <risa> pero... No era, era
0: contar series, era contar números y los días, güey, Ya sabes, con cinco minutos y lo demás, placer te picaba los ojos, güey
1: pero el palíndromo estaba bien bonito el palíndromo
0: estaba bien bonito pero que, o sea, tomar 10 minutos en platicar de él no, no, no sé, los otros 50 minutos era como, ah, sí. nada, vamos a seguir mamando de esto <risa> creo que lo, lo quieren mi memoria
1: no, no a ver, esta es la pieza que le enseñan a todo alumno de serialismo.
0: Es muy bonito. De ahí sale lo de los palindromos, digo, lo de las matrices que platicamos. Exacto,
1: porque sus matrices tratan de ser palindrómicas y que se lean igual de arriba para abajo y que de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, porque vienen de ese palíndroma perfecto, ¿no? Que viene del latín y pues de ahí trata de hacer el Opus 24 y el caso es que es bien difícil hacer esto y no le sale la serie toda simétrica y retrógrada y todo esto.
0: Es que es una cosa muy, muy difícil. Imagínense eso. Ahora en notas y que todos los instrumentos funcionen, un palíndroma continuo en todos lados, todo el tiempo, básicamente.
1: Sí, no, y pues por tres años no lo logra. Es el pedo que por tres años no logra componer del 31 al 34 porque... Es
0: como un Sudoku. Es como un Sudoku. ¿Sí? Muy difícil. Sí,
1: sí, sí, sí. Y este este güey... Tres años cla- trabado en este Sudoku sin saber resolverlo. A la mitad. Me sí,
0: de... encanta, ¿eh? eso sí es divertidísimo. O sea, cuando hacías matrices y que funcionaran de una forma específica, era como hacer un Sudoku.
1: Sí, y esta Esto es pues.
0: Tres años clavadísimo güey. Que
1: se lee igual de atrás para adelante que adelante para atrás. Está bien difícil.
0: De arriba para abajo y de abajo para arriba. De un lado sí. al otro iba a ser igual. O sea, ya los diagonales iban a estar adentro.
1: Este güey se tardó tres años, digo. A la mitad hizo una rola el Opus 23. ¿Qué crees que hizo? Hizo una rola vocal porque es lo que hacía cada que no tenía idea qué hacer. <risa> hacía una rola vocal porque no lograba cómo pasar su Saturday Repotenetoper Rotas a música. Y se si tarda tres años, entonces escribe esto a la mitad, pero pues bueno. Está muy clavado tratando de resolver del 31 al 34, su pues 24, pero pues del 31 al 34, pues está el 33, a la mitad. Y es cuando pues los nazis...
0: Pues, los,
1: sí, pues ganan los nazis en Alemania. Y ahora... Esto es muy notable como... Muchos llaman a Bevern como inocente o ignorante o qué pedo. Pero toma con mucha inocencia lo de los nazis. Dice pues, que realmente no está tan grave. Pero Schoenberg... muchos,
0: ¿no? Digo, esa era la intención yo creo en el momento como...
1: <risa> ¿Ah, que había mucha gente inocente, sí. Ahora, Schoenberg, como nos contó el Basasa, muy listo el güey se escapó luego, luego.
0: Estaba viendo los pinches locuras. <risa> ah,
1: bueno. Sí, ¿no? Y sabía lo que venía. Pero por ahí, como que Bevern. Pues está triste porque se fue Schwenberg, se fue a Estados Unidos escapando del nazismo pues porque era judío. Pero le escribe cartas pidiéndole que por favor vuelva a Austria y dice, güey, esto no está tan mal. o sea, por favor, vuelve Voy a mí. ¿no? Va a
0: mejorar, va a mejorar la economía. No son antisemitas, te lo prometo. Sí,
1: pero le escribía a Schoenberg pidiendo que volviera a ver, no a Austria a la mitad del nazismo. Es como eso de tweets tu- que envejecen muy mal. Básicamente, ¿no? <risa> Cartas que me hacen terrible, o sea, estas de Beverly dicen, no que regresé Austria a la mitad del nazismo. <risa> <risa> y, y, y pues ya, está terrible porque los nazis, digo, sus orquestas pues eran de obreros y así, pues que era algo que veían muy socialista y pues lo primero que hacen los nazis es pues cancelar eso, ¿no? <risa> y pues se queda sin sus orquestas, ¿no? Y decide...
0: Básicamente toda la música nueva, como lo comentábamos en... En el capítulo pasado Desde este güey, aunque fuera pro nazi En un inicio, su música pues ya no se volvió a
1: tocar No, está cabrón, porque también Aquí hablando de dirigir, que es donde realmente Ganaba, pues le quitaron sus orquestas
0: no, Sus orquestas, y era cuando ya estaba empezando a ir bien Y al final estaba siendo responsable el cabrón sí.
1: Ahora, tiene la orquesta de la radio todavía Va, y el muy pendejo <risa> Decide dirigir a Mendelssohn, que es un compositor judío. ¿A ¿Quién se le ocurre? Neta, neta. Entonces, obviamente, pues tiene un toquín ahí con la orquesta de la radio, dirige a Mendelssohn y es la última vez que dirige. Es <risa> la última que tuvo. Si no le hizo gracia a los nazis, eso <risa>
0: es que todo esto es de una forma increíble, por favor, que no, no, no ya de una forma increíble.
1: Y está terrible, ya solo le queda a Londres, o sea, es lo único que le queda de conciertos. Mira, sus conciertos de Londres, pues que no le gusta ir a Londres, pero pues es lo único que le queda, honestamente. <risa> y se queda sin trabajo, realmente, pues porque ya le quitan su orquesta de obreros, ya no lo invitaban a la radio. Tiene como, pues un gran problema de dinero, ¿no? Y acaba ahora lo que tiene, digo <risa> que no sé qué tan... Consolación seat, tiene mucho tiempo, porque (risa) tiene mucho tiempo en sus manos y. Que el tiempo es oro, el tiempo es oro. (risa) Y puede dedicarse a componer y, pues, acaba. Finalmente resuelve su problema del Opus 24 y su usator Arepo y la fregada. Logra acabar el Opus 24, que es un concierto para. Se llama concierto para nueve instrumentos, ¿no? Que son... son flauta, oboe, clarinete, tres maderas corno, trompeta, trombón, tres metales, viola y violín, dos cuerdas y piano, ¿no? Entonces, pues esa es la siguiente rula que quería poner, su concierto para... Pues por Hoy, eso... hizo no su es concierto para nueve instrumentos, el primer movimiento. Y pues esto lo escribe, pues así, en estas épocas donde empezó a ver el nacismo. Y ahí les va. Y pues bueno, eso ya es como... Beber maduro, beber haciendo sus piezas, ¿no? Esto ya es
0: la primera parte. Nada para recordarlo fue todavía pues todavía un romanticismo, una tonalidad muy clara. Pues un poco música más rara. Pues llegó
1: a su atonal. No, luego lo, los aforismos, los aforismos. Luego canciones porque no sabía qué pedo y acabó en esto en el serialismo, ¿no?
0: Y la primera parte del serialismo y esto ya es un serialismo puro. No, esto es lo que les platicaba hace rato De que aquí ya está Serial todo. Sí, sí, o sea, sí ya... Digo y todavía... que fue el único de los que hizo un serialismo Tan pragmático, ¿no?
1: Sí, 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 es el más Yo creo que clavado con la técnica y estricto Esto no es lo que se llama Serialismo integral, así que Si Dios nos da licencia, algún día hablaremos Así de volei y el serialismo <risa> integral Esto no es serialismo integral Pero pues como que va para allá no Esto es lo que... ¿Va lo... Para allá? lo deja de pechito y pues ya no hace es esta pieza que pues es la que pues todos los que estudiamos música por eso la quisimos poner el opus 24 es así como la pieza serial simétrica cánones, así es pensé que me había olvidado eh. es la pieza la estructura de esta pieza es la pieza serial por excelencia no y pues por eso había que ponerla y pues bueno en estas épocas entre esto está el opus 23 y el opus 25 que que pues son de textos con otra vez de John, así de esta mujer que se volvió como su musa, la pintora, poeta. Y pues vive de dar clases privadas, digo, ya que ya no tenía no sus tiene dónde or- trabajar? No, ya no tiene sus orquestas, ya no tiene nada, pues da clases privadas.
0: Aquí es por donde empieza... A ayudar a los judíos, ¿no?
1: No, todavía no. Todavía todavía no. <risa> todavía okay. estamos... Siempre estoy
0: espoliando, discúlpenme.
1: <risa> <risa> pero, pero vamos a ver que en eso fue buena onda este eso. Pero en el 35 pues, compone más piezas. Digo, realmente aquí pues al perder sus trabajos de director tiene más tiempo de componer. Digo, eso es lo único que vale la pena de todo esto, pero pues, se la está pasando muy mal. Pero del 26 al 28 pues, compone más piezas, que son unas variaciones, un cuarteto... Y compone algo que se llama Das Augenlicht, que es una cantata. Deja, todavía hay textos, principalmente de esta mujer, de Hildegard John, pero ya no escribe canciones. Esta época ya dice más bien que va a escribir cantatas. Ya son piezas corales más grandes, ya, ya no es piano con voz, es como una onda coral más interesante. Y estas son como sus últimas piezas publicadas. Después de esto, pues no le va tan bien. El cuarteto que compuso es una comisión de Estados Unidos y pues en ese mismo 1935 se muere Berg, ¿no? Que es algo pues, terrible para el grupo, que es algo que curiosamente une mucho a Schoenberg y a Bevern. Como que se escriben así muy tristes porque los dos perdieron como a su amigo. Es algo que...
0: Era, eran como... Un... Se me hace muy curioso hacer o sea, todo este culto extraño, siento que... En esta parte de Devon ya Maduro, dejó de ser un culto y empezaron a ser ya como ciertos amigos, ¿no? Sí. O sea, como que se volvieron amigos. Y sí, es triste sí, sí. porque él nunca, nunca pudo formar parte de la amistad como tal. O sea, creo que él siempre fue parte de un culto.
1: No, no, pero tienes razón. Aquí realmente después de de todo esto ya es cuando Schoenberg a lo mejor lo empieza a tratar más como adulto. Todo esto de que a Berg lo trataban como un niño. Aquí ya son más iguales, ya son más amigos.
0: Creo que ahí también empieza a aprender como Schoenberg varias cosas de ¿no? O sea, como empieza a admirarlo también de forma de composición.
1: Sí, no y Schoenberg vive, pues vive en Estados Unidos ya para estas alturas. Escapó el nazismo, ya nunca se vuelven a ver, Debern Viven en, en Austria y ya es un poco más una relación de iguales, que es lo que nunca se logró con Berg. Berg siempre, siempre lo trataron como un niño, ¿no? <ríe> y...
0: Se me hace mucho que hayan tachado a... a el depresivo cuando <ríe> me dijo Weber en la casa que todo lo que hacía era por la muerte de su madre.
1: <ríe> los, es que los tres son bien pinches depresivos, los tres son horribles.
0: Son <ríe>
1: <ríe> Los tres, <ríe> nadie está pasándosela bien, <ríe> la neta, Todo guapo, Berg, eso es todo. A lo mejor solo dicen que Berg chido porque está guapo, pero nosotros se la pasaban mal, ¿no? <ríe> y, y pues por esta época es muy extraño. Todo esto de la me- muerte de Berg, digo, lo vimos desde el lardo de Berg la semana pasada, pero pues deja su concierto para violín, ¿no? Para Krasner, el violinista que lo comisionó. Y pues Krasner pues quiere estrenar esto, se murió Berg y va, están en Viena, está con, con Bevern en Viena y la idea es estrenarlo en Barcelona con la orquesta Casals, que pues había estado con Schoenberg, y tienen que ir a Barcelona, Bevern y Krasner a estrenar el concierto de Berg, ¿no? En 1936, empezando después de la muerte de este güey. Ahora el, la ruta lógica de Viena a Barcelona es pues te vas de Viena, de Austria a Suiza, Suiza a Francia, Francia a España. Ahora, todo el mundo se va así, todos los que iban al concierto, Helen, la viuda de Berg, toda la gente que iba a ir al concierto desde Viena hace esta ruta. Pero Webern, extrañamente, se va a ir con Krasner, se van a ir juntos, ¿no? El director y el violinista. Dice: No, 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 pasemos por Múnich, ¿no? Tienen que. Entonces, lo lleva por Alemania a este a Krasner, que es un violinista judío, en 1936. Y. ¿Qué pasa con esos videos, carajo? Es que Webern estaba loco, ¿no? Y llegando a Múnich en vez de seguirse directo a Barcelona, o lo hace bajarse y dice, quiero invitarte una cerveza, ¿no? Y todo el mundo dice que eso es fuera de carácter. De Webern era pobre y no le compraba cervezas a nadie. ¿No? Y hace que, que Krasner se baje en Múnich y le compra una cerveza y se toman una cerveza en Múnich. Se suben al tren y justo cuando cruzan la frontera de Alemania dice, ya ves... ¿Ya ves, güey, cómo la Alemania nazi no es problema para un judío? ¿Te pudiste tomar una cerveza? <risa> en mi onig y nadie te dijo nada.
0: <risa> entonces... Idiota, ¿no? Seguía siendo un idiota todavía.
1: <risa> seguía siendo un idiota. Entonces, y pues hizo al violinista judío meterse a Alemania nazi haciendo el 36 y pues le invitó una chela. Pero, pero bella, verga, ¿no? O sea como que es raro toda esta cuestión de Weber ni el nazismo no nos lo hace pasar por pues por la Alemania nazi pero al final llegan a Barcelona se va a estrenar esto tiene tres ensayos antes de estrenar como que hace dos ensayos no avanza mucho llegan así solo al primer movimiento del cuarteto, digo, el concierto para violín de Berg. Y dice que eso no puede salir bien. Se encierra en su cuarto en el hotel y se encierra con la partitura a llorar. Porque obviamente es triste de que se murió su amigo. Se murió Berg. Estaba bien triste que se murió Berg. y Estaba reaccionado de una forma rara, ¿no? Y, y tiene que entrar Helen Berg, la, la viuda de Berg, así a quitarle las partituras para que alguien pudiera dirigir eso, ¿no? Así en Barcelona. Entonces. Pero pues, es triste, es como... Como vivió la muerte de su amigo, ¿no? Así como que reaccionó raro en el ensayo, solo se fue corriendo. Fue no, raro las... en el camino. Sí, fue raro en el camino, se fue al cuarto, se encerró a llorar nada más, pues le dio las partituras a Helen, o pues sea, alguien más lo estrenó, Beber no dirigió eso, obviamente. Y luego fueron a Londres, ya lo platicamos en el de Berg y sí lo estrenó, ahora se grabó. La, el concierto con la BBC de Londres, dirigiendo Bevern, tocando Berg, se grabó. Y no está en Spotify, así que no lo vamos a poner aquí, lo cual es una pena, pero por Dios... que en YouTube. Y sí, está en YouTube, por Dios, por piedad. <risa> <risa> YouTube, porque está muy emotivo. Ahí le va Berg dos puntos. Violin Concerto, entre paréntesis 1936, Krasner Diagonal Bevern. Vayan a ver eso, chinga. Es Bevern dirigiendo a Berg. Está muy bonito, es de las cosas más lindas de la historia. Y <risa> si quieren ver algo, si les gusta la Segunda Escuela de Viena, pues eso es lo que tienen que oír, ¿no? Y. <risa> Y pues bueno, después entre el 34 y el 37 todos esos años, hay unas cartas así entre Schoenberg y Weber y Krasner respecto al nazismo donde pues, hay rumores de que Bevern es nazi Schoenberg pues no sabe así en Estados Unidos y, y Schoenberg le quiere dedicar a Weber en su concierto para violín pero si es nazi no se lo quiere dedicar
0: entonces todos le guardan el secreto
1: Sí, ¿no? Entonces en el 37 le escribe directamente a Bevern dice, güey, eres nazi. No está la carta de respuesta. Hay una carta donde también Schoenberg le pregunta a Krasner de, güey, Bevern es nazi. Y Krasner dice que no. En parte, pues, para no alterar a Schoenberg, honestamente digo, quería mucho a Weber, ¿no? Entonces, y era judío. Lo que sí hay es que al final sí le dedica el concierto para violín a Weber.
0: ¿Cuál es chido, porque tampoco era nazi nazi, o sea, no. estaba confundido. Weber no sabía nada, Weber estaba idolatrando un partido político que pensaba que lo iban a ayudar a Alemania, como todos los partidos políticos del mundo, bueno.
1: No, y es, es raro, digo, Krasner miente y dice, no sabemos que este güey se le dedica esto y Schoenberg por ahí hace una dedicatoria muy rara donde dice lo que nos dividió algún día ojalá nos junte eso es una dedicatoria muy extraña pero el caso es que sí hay dedicatoria, entonces también podemos asumir que la respuesta de Beber a Schoenberg a la respuesta a la pregunta directa de güey, ¿eres nazi? seguro fue no, porque si no, no se lo hubiera dedicado, ¿no?
0: Eh, por eso decía que era un queda bien hasta cierto punto, ¿sabes? Como... No lo digo en forma mala, más bien pienso que Beber no tenía claro lo que querían, quién era. Y, y era un güey que digo, la traba un partido.
1: ¿No? Y en el 38, pues está cabrón, porque es cuando es el Anschluss que. Básicamente es la anexión de Austria a Alemania, ¿no? O sea, si no hubo guerra, solo decidieron, pues, anexar Austria a la Alemania nazi. Y, pues, aquí es donde ya todo medio vale madres, así con la Anschluss entrando a Austria. A Weber lo consideran de los compositores degenerados. Y entonces... <risa> Pues ya, olvídate, ¿no? O sea, Universal ya nunca va a publicar sus piezas, ya nunca la van a tocar. Y al entrar esto dicen, bueno, Alemania y Austria ya son el mismo país, entonces ya no hay sociedad austriaca de música internacional contemporánea, así que pues ya no hay conciertos en Londres. Para Webern es terrible, esto es quedarse sin dinero, ¿no? Y pues, por ahí escribe una cantata y sus variaciones para orquesta. Se estrenan en Suiza, en el 43, con un permiso especial, es su último viaje, ya apenas. Nadie quiere tocar su música, es música bolchevique degenerada, ¿no? Según pues, los Y aparte de recordar que si la tocaban, se iban a meter en un pedo. O sea, y... Sí, 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 y está cabrón porque el güey, pues Rimschberger era judío, Beber pues era muy simpatizante de Schremberg y de los suyos. Este güey realmente era el más nazi, de los tres si lo queremos ver así. Igual los nazis le dijeron que no, o sea, imagínate ser nazi que igual te baten los nazis, está cabrón. <risa> 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 Entonces está Ya pues, digo, hey, no, recordemos
0: lo de la lo de por qué lo sacaron, ¿no? De, de la orquesta de
1: socialistas. Sí, no, yo, eh, O, o sea,
0: como que te digo que no era, si era, era medio que era es, bien. Es,
1: es que es muy es que raro. Es súper es ambiguo, o sea. Realmente... Mira, te voy
0: a mandar una cita Ajá. para que tú leas, porque yo ahorita primera no la puedo traducir.
1: <risa>
0: <risa> Pero es una cita que se me hace muy bonita que habla un poco sobre la política y creo que ahí se da cuenta y se da cuenta más o menos de que se le rompió su corazón. <risa>
1: <risa> a ver... Aquí ya la estoy recibiendo, la estoy le. Esta cita de quién es, quién habla? Lo dijo Webern. Esto lo dice Webern. No por una doctrina coherente o por un cuerpo sistemático de ideas interrelacionadas, sino por una visión del mundo más vaga, compuesta por un número de prejuicios con un intento de agradar a diferentes audiencias, con el cual escasamente podemos dig- dignificar el término ideología de Dios de mi vida. ¡Qué pinche horror! Qué? No sé sí que es como su intento de explicar. ¡Qué bonito el está confundido, ¿sabes? Es como, sí. No mames. Y es que
0: hay muchas ideas Y yo no sé cuál de todas crees.
1: Está cabrón esta cita, ¿eh? está durísima. Perga. Está
0: muy bonita, creo que se le rompió el corazón y entendió que él estaba siguiendo...
1: No, pero qué feo, el cabrón está roto y... <risa> no, y yo, no, lo, lo que, yo lo que leí es que es una ambigüedad horrible. Tiene como pues una auténtica y sincera amistad a los judíos y a los socialistas, que sé quienes vivió por años. O sea, Fenberg era judío, Mahler era judío, vivía de las orquestas socialistas. Y sin embargo, era como un gran fanático y entusiasta de Alemania. Así, y él era una persona que realmente creía en el derecho alemán de dominar el mundo, lo cual está de la verga. Y entonces él él veía el nazismo como una, como un calidoscopio, casi, casi, no así de varias cosas diferentes, del cual había cosas que le encantaban y cosas que odiaba. O sea, le encantaba la superioridad germana, le encantaba cada conquista alemana, le daba un gusto cabrón. Y lo pero por otro lado le cagaba la violencia que, que ejercía,
0: siento, sí, le, cagaba como... le
1: cagaba la violencia y tenía amigos socialistas y tenía amigos judíos y no estaba a favor de ese lado del nazismo. Entonces,
0: sí está muy bonito esa cita, no como que tiene lo especial porque se ve que se rompe y dice: puta madre, ahora me siento como víctima de los idealismos de propaganda y. Aunque muy blando
1: también, ¿no? El güey, o sea, sí. Si... No,
0: no, un siempre blando, Siempre fue un queda bien, ¿verdad? ¿vale?
1: Ahora, en su casa, dentro de todo esto, en su casa, en el 38, su hija Cristín, la más, la más pequeña, tiene cinco años de embarazada y se casa con el güey que la embarazó, que se llama Bruno Mattel. Es un nazi, o sea, como tal, un oficial nazi. Y pues, bueno... Tres de sus hijos, de los cuatro, son nazis. Y dos de sus yernos son nazis, así. Como tal, él estaba como en esta duda horrible. Pero tres de sus hijos, Cristina en especial, la más pequeña, y Peter, que pues de hecho se vuelve un nazi, o sea, se vuelve un soldado nazi son nazis, y pues por todos esos amigos socialistas los únicos que no son nazis en su casa, son María la segunda hija, y Wilhelmine, su esposa la esposa y la segunda hija no son nazis los otros sí, no pero pues todos viven juntos, es una cosa brutal en la segunda guerra mundial que pasan en la familia, güey Sí, ¿no? Y está cabrón, ¿no? Y por ahí así como que está toda esta duda que si es nazi, que si no es nazi, Schoenberg dudando de si es todavía su amigo, ¿no? Ahora, Goebbels, <ríe> queremos seguir haciendo este podcast súper incómodo, Goebbels le da una beca. <ríe> así, <ríe> Porque dice que la lealtad de Bevern es más importante, la lealtad nazi de Webern perdón, es más importante que su música degenerada, ¿no? Entonces, Goebbels pues le da una beca de Estado nazi, ¿no? Y pues por ahí aquí hay una cita también de la superioridad cuando conquista Alemania nazi, Dinamarca y Noruega, ¿no? Que dice, a pesar de esta llamada unificación, esto absolutamente indica el proceso de purificación. (ríe) Muy oscuro. Eso es Alemania hoy, pero no solo bajo el nacio, nacionalsocialismo, no hay otro camino, este es el nuevo estado por el cual el país se ha preparado a, a lo largo de 20 años, este es un nuevo país como si nunca hubiera existido antes, esta es una nueva creación, una creación que es para el hombre singular, ¿ves? ¿Ves mi preocupación? Uno podría aceptar el lugar común que ocurre solo una vez, que es posible solo a través de su naturaleza. Este es el único creador, ¿no? Ya, hablando de Hitler y la conquista de Noruega y Alemania. O sea, lo cual es... Eso lo dijo Bevern también. Sí, esto lo dijo Bevern en cartas y... Es que te digo que era un, era un... era un loco, era un que era bien. Creo que o sea... Era... Escribe esto que es 100% nazi Pero por el otro lado O sea, si queremos ver el lado positivo Escondía judíos Escondió principalmente a dos no, A, a Georg Schoenberg El hijo de, de Schoenberg Que era judío y se quedó en Alemania Lo escondió por años en un departamento Y esto es una historia muy extraña Porque cuando llegan los soviéticos A liberar Alemania cuando acaba la guerra se encuentran a George Schoenberg en este departamento de beber pues que estaba lleno de propaganda nazi porque a Bever sí le gustaba la propaganda nazi y asumen que el hijo de Schoenberg es nazi no, digo, y solo al final pues, logra salvarse ¿no? mostrando que era judío y que él no era nazi ¿no? y hay algo que no entiendo hay otro judío que también Schoenberg es, eh, que también Beber esconde que es lo que leí en dos lugares diferentes es que es un judío albino
0: Sí, exacto, es que pasaba desapercibido.
1: Exacto, es lo que no entiendo. ¿Cómo un albino pasa desapercibido? O sea, yo creo que es la primera persona que te llama la atención, ¿no? En la calle un albino. Pero pues está cabrón, o sea, por un lado está todo feliz de la superioridad nazi, de las conquistas, y al otro lado está pues, protegiendo judíos. Es... También vi que, o sea, bueno, leí que también escondía más, ¿sabes?
0: O sea, como que los que escondían principales fue esos, pero que también luego pasaban más personas por sí. su casa y por este departamento y Era trataba extra... de hacer algo. Bueno, algo Era como...
1: extrañamente un amigo de los judíos dentro de todo esto de la Segunda Guerra Mundial y de ser pro-nazi y de tener una familia nazi, realmente, extrañamente protegía judíos. Es, es realmente como una pues no sé qué vayan a pensar los judíos, eh, los sobrinos de todo esto. Es una herencia súper confusa. O sea, ¿qué piensas de Beben respecto a su nazismo? Es muy extraño, por un lado muy mal, por otro lado muy bien. Yo en
0: una época muy compleja definitivamente.
1: Sí, sí, sí. Era una
0: persona muy, ¿cómo decirlo? Con muy poca
1: integridad (ríe) ideológica.
0: Con muy poca integridad ideológica, por decirlo así.
1: Pero... Ahora, yo yo creo que si no hubiera sido amigo de Schoenberg y de Mahler, definitivamente hubiera sido un super nazi, pero pero pues extrañamente sí, tiró el paro a mucha gente, es muy extraño, es es muy extraña la herencia que nos deja este güey, ¿no? Musicalmente es culera, como ser humano no sabemos (risa) 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 Es como que el 41 al 43 a media guerra escribe su último opus el 31, ¿no? Otra cantata gigantesca basada en obras de Young, que es religiosa, es casi una misa. Es algo muy raro, ¿no? Y, pues, bueno, ya vamos... Pues, viven todos en la misma casa. Al final, siempre se escribió con Schoenberg y eso sí, siempre se llevó incluso en la guerra y todo eso se escribían y todo. Hasta que, pues, dejaron de haber cartas de Estados Unidos a Austria. Y en el ah, 42, pues, Peter, su hijo, sí era súper nazi, era un soldado sí, nazi. Sí, era un soldado. Sí, un
0: soldado. Es muy triste porque... Se muere. Bueno, sigue,
1: sigue, sigue. Sí, se muere en el 42. En el 42 iba en un tren a Yugoslavia, en una misión así, y pues lo bombardean y se muere el hijo de Beber, ¿no? En eh, la guerra. Se muere en la guerra.
0: Nombre. que le apoyaba, una no apoyaba. Se sí, muere. Su
1: hijo es una de las víctimas. Pero a fin de <risas> cuentas, su hijo es un soldado así que se muere. Y es muy raro esto, porque cuando ya tenía sesenta y tantos años, lo llaman, yo creo que ya se había muerto mucha gente, porque lo llaman como reservas, a las baterías antiaéreas nazis, o sea, lo llaman todavía pelear en la guerra a sus 60 años no mames tiene que ir a las, vive por ahí un rato en las barracas, en baterías antiaéreas, no dura mucho y ya en 1945, ya cuando la guerra va acabando, se mudan todos a Mittershill, que es otro pueblo. Y pues muy bien, porque una semana después entraron los soviéticos a Modling, De hecho, tomaron su casa y la volvieron cuarteles del ejército. La casa de Modling de Bevern acaba siendo cuarteles. Y pues acaba la guerra. Pues, spoiler alert, sobrinos ganan los aliados. <ríe> Por si no habían visto eso. Y... Y Mitterseil queda bajo el mando americano y pues bueno es parte de, pues, los americanos están cuidando esa zona pues está ahí con con sus vive con su familia él tiene, vive en una casa su hija Christine y el nazi este veno Mattel vive en otra pero son vecinos y Beno de su su yerno le regala un puro no que es algo como sumamente especial en esta Alemania de guerra, que en esta Austria de Guerra que no hay ni café, pues un puro estapado. Ajá. Y y...
0: También con los, con los, con los, con los nietos, ¿no? Ya tienen su casa. Sí, sí,
1: sí. Tiene, tiene muchos nietos, digo, después de todas estas pérdidas. Todos tenía cuatro hijos, varios tienen hijos también, entonces tienen nietos. Y van a cenar una noche a casa de, de Christine, su hija más chica y de Beno Mattel, y es donde le regala el puro. Y pues había unos soldados americanos que estaban pues preocupados porque este cuate Beno estaba como involucrado en cierto contrabando. Y aquí hay ciertas como historias encontradas, pero lo que queda claro es que los americanos entran a la casa porque están tratando de atrapar a este tipo en el contrabando, que hay una discusión en la cocina entre Beno, Mattel y los soldados y que los Bevern se van al cuarto, a su cuarto donde se estaban quedando y pues, pues le regalaron este puro a Bevern y quiere fumarlo, no, 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 no completo incluso, quiere fumar solo un poquito del puro. <risa> y no quiere molestar a sus hijos entonces se sale de, de la casa los hijos y los nietos le voy a dejar a toda la gente en paz me voy a
0: echar unas fumaditas a la luz Ajá, del de la puro
1: luna. y
0: <risa> bang <risa> un <risa> disparo <risa> de los gringos
1: le disparan tres veces en el pecho y el abdomen y al parecer sus últimas palabras fueron me dispararon, todo acabó <risa> <risa> Más pues, pues ¿no? pragmático que siempre. Sí de, de Captain Obvious, así nada, nada. Pues sí, eso lo explico que se, o sea, se muere, ¿no? Entonces le dispararon aquí, pues hay como muchísimas versiones. Eh, estaba antes que nadie, en estaba oscuro, no se puede ser perfecto, ¿qué pasó? Hay quien dice que los americ- que había un toque de queda. Y que al salirse de la casa lo violó, entonces le dispararon. Sí, no, no. Hay quien dice que... Sí, es
0: la que sabía era que iba a haber toque de queda. Se salió unos minutos antes, una media hora antes. Pero ya estaban los policías, digo, los gringos afuera, los militares. Y pum. Y
1: no, también hay quien dice que... Esa es una historia. Hay quien dice que el toque de queda solo era para matel porque lo estaban como persiguiendo por el contrabando y que creyeron que era Mattel hay quien dice que salió y como prendió el puro vieron fuego y pensaron que era algo Pintaron. dudoso que metió las manos al bolsillo para buscar un encendedor y creyeron que era un arma, hay quien dice que le advirtieron, que le dijeron no te muevas y no entendió y se movió y le dispararon hay varias versiones realmente yo creo que si no supimos hasta este momento nunca lo sabremos pero el caso es que pues lo matan yo creo que no importa, está claro lo que
0: sucedió un soldado Salió y lo mataron los soldados
1: le da un tiro y se muere, ¿no? Y el soldado americano se llama se llamaba Raymond Norwood Bell y al parecer toda su vida vivió con culpa y murió por alcoholismo en el 55. Se volvió un alcohólico. Sí, murió 10 años después. A lo mejor él sí era fan, por así no como yo. A lo mejor a él sí le gustaba la rola. <risa> <risa> Pero, pues, ya se murió y, pues, es un final muy abrupto realmente para esto. Pues, lo matan. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos decir de su legado? Tiene muchos fans. Los, la escuela de Darmstadt, que es como lo que sigue en música contemporánea, lo van a tomar a él, ¿no? A Schröenberg, como el estandarte, Boulez Luigi Nono, Dallapicola, eh, Babbitt. Como todos los compositores que siguieron, lo toman a él. Viene el serialismo integral que viene directo de, pues su manera de manejar todos los parámetros, es, es como la base de la que viene la música que sigue, honestamente, es, es fundamental en la historia de la música. Digo, aunque no me guste, pero pues sí es pues fundamental.
0: Es el sí, claro, ¿no? el hecho de utilizarse series para radicalizar la forma de componer, el hecho de utilizar una fórmula para componer una rola entera. Se sigue usando todavía. Fue una escuela la que hizo gracias a su búsqueda de purismo musical, ¿no? No sé cómo llamarle. Pues es.
1: es digo, igual... digo
0: purismo, nada más como para hacer la broma de que su purismo y la guerra del purismo racial
1: fue lo que lo mató. <risa> <risa> en mi opinión, es a mí no me gusta, digo, digo no, 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 digo la música contemporánea sea lo que sea, hay cosas contemporáneas que me fascinan, Ligeti es precioso lo que sea, no, pero este güey me parece tan pinche frío, así, tan sin alma, pero justo por eso a lo mejor así por, y es de lo que se le acusa de ser pues, de construcción así, de usar como estructuras y toda una técnica y pues, hacer las piezas fríamente calculadas y que sea simétrico y que sea tal, pero sin pinche alma, no, y, y la verdad es una mala interpretación, Bevern es un, pues, alguien que sigue la tradición romántica de Schwenberg, digamos lo que digamos y lo que sea, pero <ríe> a mí me parece muy frío, digo. Ahí, ahí no, no sé, no sé, es muy es, es interesante, sea lo que sea, ¿no? Les guste o no.
0: Definitivamente es interesante. Yo todavía creo que es sí, un, un tipo muy genial, güey.
1: Sumamente inteligente. No, no puedo
0: dejar de pensar que es muy chistoso que su ambivalencia es una de las razones de su
1: muerte. Es es la es, es en la que vive. Es de las últimas muertes de la Segunda Guerra Mundial. De las últimas muertes de la guerra. Digo, sobrevivió hasta que hubo la rendición y todo. Se murió cuatro meses después. Es de las últimas muertes de la Segunda Guerra Mundial. Eh, no apoyen la guerra, querido sobrino. <ríe> este es un capítulo bien denso. ¿no? <ríe> <ríe> Espero que lo hayamos manejado inteligentemente, Dios de mi vida. Por <ríe> favor, recuerden que todo lo que dijimos... Es recuerdo... broma
0: forma políticamente correcta. Sí,
1: sí, sí. Y ya escríbanos tías de la música com el Instagram es las tías de la música, Facebook que es las tías de la música, también Twitter, Dios los guarde muchísimo, Estias de la música y... y recuerden si quieren salir a fumar en la noche, póngase un suéter, no se vayan <risa> a resfriar. <los días>. Sí. <risa> ¿Qué es lo menos peor que les podría pasar por lo que hemos notado. Y ya, mucho, y ya la rindita. semana que entra va a estar más fresas, se los prometemos. Se
0: <risa> los prometemos.
1: Esta es la sinfonía de Beber. Los adoramos. ¡Tata! <risa>